0: Mensch, Frank, jetzt ist der Sascha nicht dabei, der ist verhindert. Jetzt sitzt du hier alleine, hast keinen Mafiosi an deiner Seite, der irgendwie einen lustigen Spruch am Anfang loslässt. Und ich bin so sagenhaft unkreativ. Aber ich habe Glück, ich bin doch nicht alleine, oder?
1: Nein, bist du nicht. Hallo, Frank. Willkommen zu Preview für das Spiel, das genauso merkwürdig ist wie 2020. Ein Team ohne Namen, spielt mit einem Quarterback, der wie Phoenix aus der Asche wieder auferstiegen ist und vor zwei Jahren fast sein Bein verloren hat. Bei seinem ehemaligen Team aus 2012, von dem kein Spieler mehr äh, im 49ers-Roster
0: ist und das Spiel findet in einer komplett anderen Stadt statt. Verrückt, oder? Als es eigentlich sein sollte. Ja, das passt zu 2020. Verrücktes Jahr, verrücktes Spiel, äh, verrückte Aussichten, weil äh, trotz der Niederlage sind ja weiter Playoffs drin. Warum, wieso, weshalb? Das besprechen wir jetzt mal ganz genau. ist Freitag. Es ist der 11.12.2020. Hier ist das Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast mit der Ausgabe Upfront zum Spiel gegen das Washington Football Team. Heute begrüßt euch mal nicht zu Anfang direkt äh, Sascha Lippe, weil unser eigentlicher Moderator, Experte, Schrägstrich, ist leider verhindert in dieser Woche. So muss ich mal heute die Einleitung übernehmen, sozusagen. Ich muss äh, moderieren. Ja, mache ich das doch mal. Äh, mein Name Frank Höhle, heute mal ohne irgendwie eine lustige Bezeichnung, weil auch dafür ist Sascha zuständig. Ich freue mich, dass ich meinen Grafikmeister an der Seite habe. Hallo, Ben. Hallo, Frank. Wunderbar, da bin ich nicht alleine. Ich freue mich. Ähm, ich hatte schon befürchtet, ich muss die ganze Show alleine managen heute. Mir selber Fragen stellen und dann noch die Antworten dazu raushauen, ist ja dann doch etwas kompliziert. Ähm, so ist das viel schöner, dass wir das auch heute im Dialog machen können. Ach, Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. Danke, danke, finde ich schon mal gut.
1: Sehr gerne, Frank. Gut, dass du das Fragen stellen ansprichst. Ich habe eine Frage. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass Alex Smith bei seinem ehemaligen Team spielt und im aktuellen 49ers-Roster ist keiner der Spieler aus seiner 2012er-Mannschaft. Vielleicht eine kleine Klüssfrage an dich. Bin sehr gespannt, ob du dazu was sagen kannst. Was denkst du denn, wie viele Spieler aus dem 2012er 49ers-Roster haben noch einen aktiven NFL-Vertrag?
0: Aus dem Roster der 49ers von 2012? Ja, Uh, ja, Frank Gore? Ja. Oh, dann wird's schon eng. Wer ist denn da noch mit dabei? Oh, ich könnte schwören, ich habe es die Tage in irgendeinem Twitter-Tweet gelesen. Nee, aber ich komme nicht drauf. Keine Ahnung, wer es noch sein okay. könnte.
1: Dann löse ich es mal auf jeden Fall. Es sind sechs Spieler sechs? tatsächlich, hätte ich auch nicht erwartet. Das ist zum einen Tetkin Junior. Oh, ja. hm. Mike Iupati, Frank Gore, Daniel Kilgore, Delaney Walker und Alan Smith.
0: Wo ist denn Delaney Walker unter Vertrag? Bei Tennessee. Was? Mhm. Ist der tatsächlich noch wieder mal bei Tennessee untergekommen? Aber gespielt hat er doch noch nicht, oder?
1: Nee, letztes Jahr. Okay. Aber der ist noch unter Vertrag, habe ich nachgeschaut. Okay. Weil ich
0: dachte, er hätte seine, seine Karriere beendet, weil der vor der Saison auch irgendwie immer so als Free Agent überall äh, gehandelt äh, worden ist. Egal, also interessante Statistik, ähm, ja, der ewige Frank Gore, der wird wahrscheinlich noch mit seinem Sohnemann äh, zusammenspielen, der ja gerade in seinem zweiten Highschool-Jahr ist und ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war es zum ersten Mal so, dass sowohl Sohnemann als auch Vater jeweils einen Touchdown gescored haben, ich glaube, das hat auch noch nie gegeben an einem Wochenende, also das ist auch wieder eine ganz spannende Sache, aber den Namen Gore im 49ers-Trikot könnte man sich ja zur Not noch mal wieder gut vorstellen, oder?
1: Vollkommen richtig, Zumindest also und wenn es nur ein Snap ist.
0: Na, der wenn der ähnlich spielt wie sein Vater, also eigentlich ein All-Around-Back, der auch gerade vielleicht mal die harten Yards machen könnte, sowas fehlt uns ja eigentlich, würde ich sofort wieder nehmen.
1: Ach so, ja, okay, ich war jetzt bei seinem Vater, aber ja, definitiv richtig bin ich bei dir. Und ich hab grad nochmal nachgeschaut, du hast vollkommen recht, Lenny Walker ist Free Agent, also korrigiere ich auf fünf. <lacht>
0: Ein wenigstens ein kleiner Erfolg für mich, immerhin. So, worüber sprechen wir denn heute? Wir sprechen natürlich im Großen und Ganzen über das Spiel gegen das Washington Football Team. Zwei Teams, die jetzt beide fünf Siege und sieben Niederlagen auf der äh, haben -Seite oder auf der Negativseite haben. Beide haben Playoff-Chancen, obwohl die vom Washington Football Team sogar deutlich besser sind durch die äh, NFC East als äh, die von den 49ers. Unter Alex Smith, über den wir natürlich sprechen müssen, auch gerade als ehemaligen 49ers-Quarterback und ehemaligen äh, Number-One-Pick der 49ers. Deswegen ist ja auch sein Homecoming sozusagen. Sein Homecoming nicht nach San Francisco, sondern in State Farm Stadium. Naja, gut, Homecoming, hm, schauen wir mal. Ähm, das wird recht spannend. Und äh, er hat jetzt schon drei Spiele als Starter gewonnen und nur eins verloren. Wo stünden die wohl, wenn die die ganze Saison mit Alex Smith als Starter äh, vorangegangen wären. Aber andere Frage, da kommen wir gleich mal zu. Wir blicken einmal kurz auf die Woche zurück. Was haben wir denn da so wieder an lustigen Roster-Moves gehabt? Ja, das ist ja irgendwie alles äh, die unendliche Geschichte, so könnten wir sie ja hier mal nennen, zumindest der letzte, über den wir sprechen. Machen wir es ja heute vielleicht mal ein bisschen kürzer und ein bisschen Überblick. Jordan Matthews ist mal wieder weg. Überraschung, was?
1: Total. Also ich war äh, förmlich schockiert. Nicht. <lacht>
0: Ja, vollkommen richtig. Da fragt man sich sowieso, wofür verpflichtet man diese Veteran-Wide-Receiver äh, wie jetzt ein äh, Jordan Matthews, wenn man ihn ohnehin nicht einsetzt. Was ähnliches hatte man ja mit Mo Sanu am Anfang äh, der Saison und ähm, es ist äh, ja nicht einleuchtend. Gut. Lassen wir den schon mal direkt weg. Ein Roster-Move, der jetzt nicht so ganz äh, unvorhergesehen kommt, weil ähm, Tom Compton ist ja doch mit äh, Gehirnerschütterungen und dergleichen in den letzten Wochen äh, gesegnet, in Anführungszeichen. Also, was macht man? Man holt von der eigenen Practice-Squad einen Spieler hoch, Tony Bergström. Hm. Ja, jetzt ist er da. Wir haben schon mal kurz über ihn gesprochen. Ähm, er war mal ein Drittrunden-Pick der Oakland raiders äh, ist ein bisschen rumgekommen in der Liga und äh, ja, der wird im Endeffekt die äh, Depth chart auffüllen und äh, eventuell zum Einsatz kommen, wenn einem der Guards irgendetwas passieren könnte. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn Compton nicht dabei ist, dass dann auf Right Guard äh, erneut Colton McKivitz starten wird. Hm. Ja. ja, im Endeffekt wird man es machen müssen und äh, man muss auch gucken, wie kann das gehen und äh, da kommt natürlich auch eine harte Aufgabe auf den Jungen zu, aber es gibt in der NFL nichts Leichtes und da muss er dann jetzt halt durch und ja, dann gibt es noch zwei Moves für die Practice Squad, da ist ja was frei geworden und äh, einer ist Daniel Helm, der wieder da ist, der Tight End, super, äh, zum dritten Mal zurück, wir hatten ihn also davor schon dreimal entlassen und äh, mal gucken, wir sprechen bestimmt nächste Woche wieder über ihn, weil dann ist er bestimmt wieder entlassen. Dazu kommt noch ein netter ähm, weiterer Spieler, der hat einen schönen Namen, ich habe keine Ahnung, wie man den Vornamen richtig ausspricht, ich nenne ihn jetzt mal Brian, vielleicht heißt er auch Brian, ich bin mir nicht sicher, Body Calhoun, Undrafted Rookie der Jacksonville Jaguars, Boah, hat inzwischen äh, 43 Partien und 41 äh, Starts gemacht. Mal gucken, ob wir den überhaupt äh, mal aktiv äh, sehen würden. Ich würde auch eher wieder tippen, Das ist so ein On-Off-Spieler eine Woche reingebracht und äh, nächste Woche nicht wieder gesehen. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich komplett genauso wie du.
0: Ja, immer, da sind wir durch die Roster-Moves doch schon mal äh, direkt durch. Das ist doch schon mal richtig schön. Dann haben wir noch was ganz Schönes. Das passt ja eigentlich auch. ist eigentlich immer Anfang Dezember, dass äh, die NFL bzw. die 32 Teams ihren nominierten Spieler für den Walter Payton NFL Man of the Year Award bekannt geben. Und äh, es ist jetzt nicht die große Überraschung, wen es bei den 49ers in Anführungszeichen getroffen hat. Es geht um Eric Armstead. Vor zwei Wochen wurde er ja auch, ähm, nee, vor drei Wochen war es jetzt, äh, NFL-PA Community-MVP. Und ähm, es geht ja im Endeffekt um das Gleiche. Da werden Spieler ausgezeichnet, da geht es um gemeinnützige Bemühungen, herausragende Leistungen auf dem Feld und äh, ja, Spieler, die im Endeffekt sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld sich engagieren, Einsatz zeigen, ähm, in ihrer Community aktiv sind. Und gerade für Eric Armstead trifft das zu. Ähm, auf dem Feld kann er diese Saison leider nicht so glänzen. Da gibt es viele Gründe für. Aber gerade was er in seinem privaten Umfeld in den letzten Jahren da schon aufgebaut hat, das sucht schon seinesgleichen.
1: Bin ich komplett bei dir. Also ich finde, ähm, diesen Award und dass es den überhaupt gibt und dass auch jedes Team einen Spieler stellt, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich ist es, muss man natürlich auch mal neben den Sport schauen, was die Spieler da leisten und ähm, gibt so einige, die sich sehr viel engagieren, wie jetzt auch zum Beispiel Eric Armstead. Also ist eine sehr, sehr schöne Sache, dieser,
0: dieser Award. Auf jeden Fall nochmal drei, vier Sätze zu äh, Eric Armstead, was er denn alles so gemacht hat. Also er engagiert sich insbesondere in seiner Community, also er stammt äh, aus Sacramento und genauso da äh, engagiert er sich auch, insbesondere für Kinder. Er hat da eine Stiftung gegründet, das äh, Armstead Academic Project. Da geht es dann darum, äh, Kinder eine, hoch, eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen und auch ein positives Lernumfeld zu schaffen, ist natürlich für alle nicht so ganz einfach und da hat er äh, über 200.000 Dollar zur Verfügung gestellt. Dazu macht er immer ein äh, großes Wohltätigkeitswochenende mit einem äh, Jugendfußballcamp und einer Spendengala. Da sind auch nochmal mehr als 100.000 Euro zusammengekommen und äh, da geht es immer ganz viel um Kinder und das finde ich ganz toll. Und der stiftet immer für ein äh, Krankenhaus, unter anderem auch Geschenke und äh, Spielzeug-Giveaways, insbesondere für Weihnachten.
1: Richtig gute Aktion auf jeden Fall. Und ich finde es auch super, ehrlich gesagt. Da habe ich eine kleine Anekdote. Mich hat letzte Woche ein Kumpel gefragt, warum gibt es denn da immer wieder Spieler in der FL, die so eine Star Wars Figur auf dem Trikot haben? Also ich finde es ehrlich gesagt auch richtig, richtig gut, dass die Spieler dafür auch sichtlich honoriert werden und diesen, diesen Award auf dem Trikot tragen. Also finde ich sehr gut.
0: Da gehen Spieler mal tatsächlich ihrer Vorbildfunktion nach und geben auch mit ihrem großen Gehalt an die Community etwas zurück. Und auch wenn man, Richard Sherman war ja letztes Jahr äh, für die 49ers äh, oder von den 49ers nominiert, der hat ja tatsächlich ganz viele Schulessen gespendet und äh, sammelt dafür Geld. Das macht er auch weiterhin. Bei Eric Armstead ist es dieses Jahr gerade aufgrund der Pandemie wirklich ganz toll, was er da leistet, es gibt da Storytime with Eric Armstead, wo er auch viele Spieler mit dazu holt, da geht's halt auch um Lernübungen, er hat äh, 350 Chromebooks gespendet, dazu äh, direkt noch gespendet, einen vorausbezahlten Internetservice für ein Jahr und, und, und. Und er engagiert sich auch mit einer Videoreihe Subject to Change, heißt die. Gerade auch jetzt gegen äh, Unterdrückung und Benachteiligung, auch insbesondere von Kindern und äh, geht um das öffentliche Schulsystem und, und, und. Also der macht da ganz, ganz viel abseits des Spielfelds und da kann man ihn wirklich nur für loben. Und auch hoffen, dass er vielleicht den Award tatsächlich mal für sich und auch für die 49 gewinnt, weil bis jetzt hat es erst ein Spieler der 49 geschafft, das war Ankerin Bolden, ist auch schon ein bisschen her. Und alleine, weil er damit äh, 250.000 Dollar auch für seine sozialen Projekte dadurch gewinnen könnte, ähm, müssen wir ihm da hier die Daumen drücken und äh, der ist unheimlich engagiert und äh, dafür kann man ihm die Daumen drücken. Und da kann auch jeder mit abstimmen, gerade so auf Twitter und dergleichen. Einfach mal diesen auf der, äh, Home, auf der Seite von Eric Armstead vorbeischauen und einfach ein, einen seiner Tweets dazu retweeten. Da kann nämlich bis zu einem bestimmten Datum abgestimmt werden und die zählen dann auch mit in diese Entscheidung mit rein. Also eine tolle Sache von der NFL und der NFLPA und äh, das muss man eigentlich unterstützen.
1: Definitiv. Und da kann man auch direkt wieder die Brücke von den 49ers zu Washington schlagen nämlich der ehemalige 49 ers titan der auch bei Washington unter Vertrag war. Vernon Davis war auch mehrfach für diesen
0: Award nominiert. Vollkommen richtig. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer denn noch so alles äh, eventuell nominiert wäre von anderen Teams, ich werde jetzt nicht alle 32 vorlesen, aber den einen oder anderen kann man ja vielleicht mal nennen. Für die Tennessee Titans ist unter anderem äh, Kevin Byard, äh, nominiert äh, für das Washington Football Team, äh, Jonathan Allen, über den werden wir gleich ohnehin noch reden. Aber die lustigste Nominierung aus meiner <lacht> Sicht äh, ist äh, ein Spieler, der jetzt gar nicht mehr für den für das eigentliche Team aktiv ist, sozusagen. Die Baltimore Ravens haben nämlich jetzt zwei Nominierte, in Anführungszeichen. Ihr eigentlich Nominierter ist Bradley Bozeman, aber die New York Jets oder für die New York Jets ist Cornerback Pierre Desir tatsächlich nominiert, der ist aber in der Zwischenzeit entlassen worden und ist dann inzwischen beim, bei den Baltimore Ravens auf dem Roster gelandet, also haben die eigentlich zwei.
1: Ja, ich habe es heute auch schon gesehen und habe mir gedacht, okay, die letzten Jahre waren die Cleveland Browns für sehr dumme Aktionen bekannt, das übernehmen jetzt dann die New York Jets, genauso mit der sportlichen Leistung.
0: Ja, okay, da wollen wir lieber nichts zu sagen, wie man das Spiel äh, letzte Woche noch verloren hat mit einer äh, Cover Zero und äh, acht Mann im Pass Rush beim letzten entscheidenden Down, wo ich eigentlich nur die Endzone dicht machen muss. Äh, okay, Gut. das lassen wir. Das ist nicht unser Thema, da dürfen sich äh, andere drüber auslassen. Wir sprechen noch mal kurz über... Unsere Spieler der Woche, die 49ers in Germany, Offensive und Defensive Players of the Week. Der Defensive Player of the Week ist ja eigentlich fast schon langweilig, weil da gibt es eigentlich fast jede Woche die gleiche Wahl. Zum fünften Mal in dieser Saison ist es Fred Warner geworden. Ich würde ja fast schon immer sagen, Mr. Zuverlässig. Und äh, ja, irgendwie, der Rest der Defense sah ja nicht so gut aus. Haben wir ja am Dienstag im Podcast ausführlich drüber gesprochen. Aber Fred Warner sah unter den... Äh, Blinden noch wieder einäugiger aus letzte Woche, um mal das Plakativ auszudrücken. Und er hat es auf jeden Fall immer verdient. Die Stats sind super, die ganze Leistung über die ganze Saison ist einfach einwandfrei. Da ist man immer auf der richtigen Seite, oder?
1: Definitiv. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, für mich einer der besten Linebacker der Liga mittlerweile. Und ähm, ich glaube, wenn er nicht wäre, dann würde die Defense teilweise noch viel schlechter aussehen, weil er einer der wenigen ist, der immer den Kopf oben
0: hält. So sieht's aus. Vor allem, weil er so vielseitig ist. ne Top in Coverage, gut im Tackling, im Passrush auch immer gefährlich einzusetzen. Der kann eigentlich alles, so die Universalwaffe. Und ähm, er hat gerade so auch die Führungsposition übernommen, die durch ähm, den Abgang von äh, Buckner und auch den Ausfall von dann äh, Thomas und auch Bosa entstanden ist. Also dieses Machtvakuum, in Anführungszeichen, hat er übernommen und äh, er geht ja immer voran. Das sieht man auch an seiner Körpersprache und der will ja auch bis zum letzten Snap, das hat man auch äh, gegen die Buffalo Bills noch gesehen, obwohl da nichts mehr zu holen war. Ein ganz wichtiger Spieler und ein ganz ganz wichtiger Baustein für die Zukunft. In der Offense gibt's mal etwas, worüber ich mich ganz besonders gefreut habe, weil ich sage ja immer Mehr Liebe für die dicken, schweren Jungs, die da auch so blocken sollen. Und ähm, jetzt haben ähm, viele bestimmt erwartet, man nimmt äh, Brandon Ayuk wegen seinen 95 Yards und auch dem Touchdown. Aber für mich ähm, ist er in dieser Woche mal wegen einem K.O.-Kriterium definitiv nicht beigelandet. Weil wer solch eine Interception verursacht, ähm, der, den kann ich nicht zu einem ähm, Player of the Week äh, nennen, weil das war auch eine sehr entscheidende Szene. Dass man da vielleicht besser nicht hinwerfen sollen. Andere Sache haben wir auch am Dienstag schon drüber gesprochen. Deswegen war er für mich nicht dabei. Aber für wen, für wen haben wir uns denn entschieden?
1: Wir haben uns entschieden für Lake and Tomlinson. Die über die letzten Wochen ähm, wirklich immer zuverlässig und auch über die ganze Saison, ich sage jetzt mal, erst drei
0: Sacks zugelassen. Genau, der ist nämlich in den letzten drei Wochen zum Beispiel hervorragend, hat in den letzten beiden Wochen nicht einen Quarterback-Pressure zugelassen und ist auch ganz weit vorne im Run-Blocking. Der hat sich sozusagen mit Trent Williams auf der linken Seite richtig gut eingegroovt. Das war mit Abstand unser bestbewerteter Spieler am vergangenen Wochenende. Und ähm, da sich kein anderer so dramatisch hervorgetan hat, konnte man endlich mal einen O-Liner auch auszeichnen, stehen ja sonst immer doch eher im Schatten von vielen anderen. Also hier dann nochmal Glückwünsche an äh, Laken Tomlinson und natürlich auch an Fred Warner. Ja, was haben wir noch kurz zu erklären? Ja, auch diese Woche werden wir noch wieder ein kleines Interview mit einem anderen deutschen äh, Fanclub äh, präsentieren. Kommt jetzt entweder am Freitag oder am Samstag bei uns auf die Homepage. Nicht wundern, der Fanclub heißt weiterhin Redskins Fans in Germany. Also das ist jetzt kein äh, Fehler von uns und auch nicht von den von dieser Fangruppierung. Hier nochmal äh, vielen, vielen Dank äh, an Armin Eismann, der das äh, wieder äh, beantwortet hat für die Redskins Fans in Germany. Der Fanclub wird sich erst umbenennen, wenn auch das Washington Football Team auch tatsächlich wieder einen Namen hat. Ne? Also sie wollten sich nicht umbenennen in Washington Football Team Fans in Germany. Hört sich auch irgendwie komisch an, wenn wir mal ehrlich sind. Und auch die Community, das erfahrt ihr in dem äh, Interview auch, ist auch über den Namenswechsel des Washington-Football-Teams auch gespalten. Aber das war ja überall schon diskutiert. Und ähm, das Fass wollen wir hier auch heute nicht aufmachen. Schaut morgen mal rein, ist ein schönes, kurzes Interview. Der Armin hat sich da wieder sehr viel Mühe gegeben. Und ähm, immer mal einfach reinschauen und mal kurz lesen. Das schadet nie. So, Ben, aber dann können wir jetzt auf das Washington-Football-Team schauen. Sonntag spielen wir Sonntagabend im zweiten Slot, sind wir vertreten. Ja, zweites Heimspiel in Arizona. Erste ist nicht so gut gelaufen. Heimspiele an sich in dieser Saison laufen nicht so gut. Wir hatten ja gehofft, in Arizona würde es ein wenig anders aussehen. Es wäre ja dann sozusagen auch ein Auswärtsspiel für uns, aber das hat nicht hingehauen. Da kann man ja einfach einen Haken dran machen, das Team hat das Spiel verloren gegen ein sehr gutes Buffalo Bills Team, die im Endeffekt alles richtig gemacht haben und wir ganz viel falsch gemacht haben. Ist halt so, Haken wir mal jetzt ab, da wollen wir auch nicht großartig nachkarten. Wir schauen mal, was uns denn überhaupt personell zur Verfügung steht gegen das Washington Football Team, weil da könnte uns eventuell der ein oder andere fehlen und aber auch vielleicht einer zurückkommen, der vielleicht ganz wichtig wäre.
1: Vollkommen richtig. Und ich finde es auch mittlerweile immer angenehmer, wenn man nicht ähm, sich den Injury Report vom Spiel anschaut und der einfach keine äh, 20 Seiten lang ist. Bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine.
0: Es wird äh, ein wenig übersichtlicher, so wir können jetzt auf zwei Tage unter dieser Woche schon äh, zurückblicken, also Tom Compton hat äh, dann nach seiner Concussion, die er erlitten hat im Walkthrough, wo er schon ein Spiel verpasst hat, tatsächlich dann am Wochenende eine weitere Concussion oder vielleicht eine Verschlimmerung, wie auch immer erlitten, hat zwei Tage nicht trainiert, da ist wohl am Wochenende nicht damit zu rechnen dass er spielen könnte. Uh, DJ Jones hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Es ist nicht, wie zu befürchtet, ein High-Ankle-Sprain, aber er ist Day-to-Day, -Day auch zweimal nicht trainiert. Können wir damit rechnen, dass er am Wochenende wahrscheinlich nicht spielen wird? Das ist schon doof. Uh, Emmanuel Moseley immer noch Hamstring, also Kniebeuger, äh, auch nicht trainiert. Ja, das ist alles schon doof, aber k Williams war schon am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz. Zwar nur limitiert, aber immerhin, auch Donnerstag limitiert. Da könnte man schon sagen, der ist on track für Sonntag. Und das wäre natürlich ein Boost für unsere Defense und für unsere Secondary. Ähm, jetzt nichts gegen Dante Johnson, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich mich immer für K1 Williams entscheiden. Und äh, jetzt stehen auf der anderen Seite im Slot da auch nicht so gute Receiver, wie es äh, am Montag gegen die Bills gewesen ist. Aber trotzdem wäre ich sehr froh, wenn wir K1 Williams wieder im Treko sehen könnten
1: bin ich komplett bei dir. Also gerade wenn du den Namen Dante Johnson ähm, nennst, wird mir wieder Angst und Bange. Ich habe das Spiel live geschaut gegen die Bills und ich bin da halbwegs ausgeflippt, weil der jeden äh, Catch für Stephon Dix für sieben, acht Jahre fürs neue first zugelassen hat. und das. das ich kann es mir einfach nicht länger anschauen. Also K1 Williams wäre enorm wichtig.
0: Auf jeden Fall. Allerdings, wir haben ja gerade schon kurz äh, DJ Jones angerissen, äh, es könnte uns noch ein Interior Defensive Liner fehlen, beziehungsweise der wird uns definitiv fehlen. Kevin Givens nämlich, der in den letzten Wochen wirklich gut performt hat, der mir auch von Spiel zu Spiel besser gefallen hat, aber herzlichen Glückwunsch, äh, Kevin Givens ist äh, am Mittwoch Vater einer gesunden Tochter geworden. Ähm, ja, dafür ist er allerdings an die Ostküste geflogen. hat damit einen äh, Corona-Test verpasst. Und damit wird er, wenn er zurückkehrt nach äh, San Francisco beziehungsweise nach Arizona, wie ein neuer Spieler behandelt. Das heißt, er muss fünf Tage durch das Testprotokoll durchgehen, bevor er überhaupt zum... Äh Team zurück darf und damit wird er definitiv Sonntag nicht zur Verfügung stehen. Es sei denn, es gibt noch wieder irgendeine Ausnahmeregelung, irgendwie äh, Paragraph 15 unter Paragraf 38 äh, Hintertür B oder so. Der ist mir aber nicht bekannt.
1: Mir leider auch nicht. Dann hoffen wir mal, dass DJ Jones äh, bis Sonntag fit wird.
0: Wenn nicht, haben wir in der Interior Defensive Line auf jeden Fall ein größeres Loch, weil dann steht da nämlich eigentlich von Spielern, die ich da gerne nur sehen möchte, nämlich nur Javon Kinlaw. Und, und, und äh, ein Name,
1: der uns beiden Angst und Bange bereitet.
0: Ja, dann sprechen wir über sowas wie Cantavius Street oder genau, Willie Henry oder Alex Barrett, also ist wahrscheinlich kein schlechter Tipp, dass man äh, Alex Barrett und auch oder Willie Henry auf jeden Fall von der Practice Squad äh, aktivieren wird dazu, ähm, damit man da genug Rotation hat. Problem ist dann natürlich, dann äh, wird halt auch schon eng. Äh, nicht nur, was, was das personell angeht, sondern insbesondere, was das auch qualitativ angeht. Ja, da könnte man eine Tür öffnen, die man besser nicht öffnen sollte, nämlich die für das Running Game. Aber da wir gerade so schön bei äh, Verletzungen sind, wir haben uns ja alle vielleicht gefragt, was war denn am Montag mit Rahim Mostert los? Was hattest du für einen Eindruck von ihm und ähm, was könnte dahinter stecken?
1: Also er hat einfach nicht frisch gewirkt und dementsprechend hat Jeff Wilson ja auch den Großteil des Workloads bekommen. Ich meine, wir, wir sind uns ja selber bewusst, dass wir ähm, gutes oder ein sehr gutes Running Back Squad haben und da auch einer den anderen ersetzen kann, aber Mostert, der war einfach, er war einfach nicht 100% da, aber ich habe ehrlich gesagt
0: keine Ahnung, womit es zu tun hat. Ja, er hat sich jetzt gestern im Interview geäußert. Und äh, eigentlich hat er sich so ein bisschen eher zu Jimmy Garoppolo geäußert. Ähm, hat er nämlich gesagt, ja, der äh, ist auch beschäftigt äh, mit einem high ankle sprain Aber er glaubt, da wäre noch ein bisschen mehr als das. Und das wäre auch das, warum er denn nicht spielen könnte. Und äh, er hat dann auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass er bis zum Saisonende auch mit dem high ankle sprain zu tun haben wird. Und dass er wahrscheinlich bis zum Saisonende die 100% nicht wieder erreichen wird. Das wundert uns jetzt nicht so sehr. Wir haben in den letzten Jahren ja große Erfahrungen gesammelt mit äh, Knöchelverletzungen bei Running Backs. Ähm, schöne Grüße an Matt Breeder nach Florida so nebenbei. Oder auch an Tevin Coleman. Den hat es ja auch in der letzten Saison direkt am zweiten Spieltag mit dem äh, high ankle sprain ähm, erwischt. Und da konnte man bei Coleman, nachdem er wieder dabei war, auch diese Ups and Downs sehen. Eine Woche geht's ganz gut. Da wird man nicht so sehr davon behindert. Aber zwei Wochen danach sieht das wieder so aus, als ob man gar nicht spielen könnte. Also es zieht sich durch die ganze Saison durch. Ja, das ist schon schlecht. Also mein Tipp wäre, wir werden am Wochenende wieder ein äh, geteiltes Backfield, wenn nicht sogar ein gedritteltes äh, Backfield sehen, dass vielleicht auch Coleman mal mehr äh, Snaps bekommt. Vor allem mal mehr Snaps, die auch mal Aussicht auf Erfolg haben, als das, was wir da am Montag gesehen haben. Also da wird nicht nur dort laufen. Ich habe mich ohnehin gewundert, dass wir so wenig gelaufen sind am Montag. Ich hatte eigentlich gedacht, er setzt mehr auf, also Shanahan setzt mehr auf... Äh, Jeff Wilson, weil der hat ja 6,7 Yards pro äh, Lauf ähm, immerhin äh, erzielt. Und ich habe eigentlich gedacht, er, er geht weiter mit dem, der heiß gelaufen ist. Aber irgendwie passte das alles nicht zusammen. Nun gut, wir haben jetzt schon viel zu viel über Montag nochmal geredet. Schauen wir doch mal auf den Vergleich zwischen so ein paar Eckkennziffern zwischen dem Washington-Football-Team und den 49ers. Ja... Da fällt uns doch einiges auf, oder Ben? Äh,
1: definitiv, aber ganz kurz, ich würde ganz gerne noch kurz zurückgehen ähm, zu dem Injury Report. Nicht auf unserer Seite, sondern auf Seiten des Footballteams. Und zwar mhm. habe ich gelesen, dass der Starting Right Guard und Starting Right Tackle beide questionable sind und auch der Backup auf Right Tackle, was natürlich für Javon Kindler und Eric Armstead ein sehr, sehr gutes Matchup wäre. Hoffen wir das Beste. Man wünscht natürlich niemandem, Man wünscht natürlich niemandem eine Verletzung, aber gegen eine O-Line, die nicht bei 100 ist, kann Javon Kinder noch weiter ausbrechen?
0: Ja, das wäre immer äh, eine schöne Überlegung wert, dass man auch äh, da etwas ausnutzen äh, kann, wenn äh, Spieler nicht dabei wären, da würde ich dir sofort Recht geben. Äh, bei dem einen oder anderen finde ich sogar doof, wenn er tatsächlich ausfallen würde. Ähm, gerade wenn äh, Morgan Moses, der Tackle, nicht dabei wäre, weil das ist nämlich derjenige, über den man am besten attackieren könnte, dann müsste man mal schauen, wer dann noch tatsächlich, ähm, ja, das, das tatsächlich der Ersatz wäre. das ist tatsächlich die
1: Personalie, wo auch der ersatz questionable ist.
0: Ja, so, da weiß man also <lacht> gar nicht, wer das spielt. Umso mehr Umstellungen es in einer Offensive Line gibt, umso besser ist es eigentlich für den Gegner. Und äh, gerade unsere Defensive Line braucht jede Hilfe auch vom Gegner, die sie denn äh, bekommen könnte. Weil, wenn wir jetzt äh, den Injury-Report ja hinter uns gelassen haben, äh, wenn wir auf Kennzahlen schauen, man kann es im Endeffekt fast darauf runterbrechen, wenn wir an der Line of Scrimmage nicht dominieren, werden wir dieses Spiel nicht gewinnen können. It's all start up front. Ich es immer wieder, wer das Spiel in den Trenches, in den Gräben verliert, der wird am Ende nicht als Sieger das Feld verlassen. Das wird für beide Seiten, für die Offensive wie die Defensive-Line der 49ers, ein hartes Stück Arbeit werden am Wochenende.
1: Vollkommen richtig. Und ähm, um auf die Kennzahlen zu kommen, ich, ich fand es tatsächlich sehr faszinierend ähm, im Vergleich uns mit dem, mit dem Football-Team. Und in einem Schwung kann man da gleichzeitig auch die Steelers nennen. Ist jetzt nicht unser Business, aber tatsächlich haben wir da drei Teams, die was die Stats angeht relativ gleich sind also das äh, das Matchup des Football -Teams mit den Steelers kann man tatsächlich mit dem äh, des Football -Teams mit uns vergleichen Offense Mittelmaß beziehungsweise etwas unter Mittelmaß ähm, was das Footballteam Team angeht Defense beide Top 10 aktuell also ich, ich bin tatsächlich sehr erstaunt dass die De Football Team Defense aktuell so gut ist oder was sagst du dazu Frank
0: ja, ich habe das, wenn ich ganz ehrlich bin, vor Saisonbeginn äh, erwartet, dass die sich gerade über den Saisonverlauf immer weiter steigern werden, aus einem ganz bestimmten Grund. Ron Rivera ist bekannt für eine gute Defense, über all die Jahre hinweg, wo er Coach war, es war auch in Carolina so, das ist da nur nicht so aufgefallen, wenn man da halt den Paradiesvogel Cam Newton vorne hatte, wo da geht halt mehr Aufmerksamkeit darauf. Er ist vor allem immer dafür bekannt, dass seine Mannschaften eine sehr, sehr gute Front haben. Und man kann sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, dass man auch so Cornerbacks wie Josh Norman und so halt einfach mal hat gehen lassen, weil man gedacht hat, ich stecke mein Geld lieber in die Front anstatt ins Backfield. Da gibt es ja unterschiedliche Philosophien, aber eben bei Ron, Ron Rivera ist es halt so, dass er sehr viel Wert auf eine gute Front legt. Deswegen, wenn man das so analysiert hätte, war es völlig klar, dass da an dem zweiten Pick kein äh, Quarterback gehen wird, sondern dass wenn man die Chance auf so ein äh, Generation-Talent wie jetzt Chase Young hat, den man ungefähr so in einer Klasse einrangieren muss, wie Nick Bosa, dass die den nehmen würden mit dem Coach. Und das, was man da so auch in den letzten Jahren schon äh, gedraftet hat, da kommen wir gleich auch noch zu, war das völlig klar, dass sich diese Defense alleine, wenn diese Front auf dem Feld ist, dass die so viel Druck auf den Quarterback ausüben kann, egal welche Offensive Line da auf der anderen Seite steht, dass da definitiv auch das schwächere Backfield in Anführungszeichen aufgewertet wird, so wie wir das letzte Saison bei den 49ers ja auch gesehen haben. Von daher, dass die wirklich gut dastehen nach Statistik, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm,
1: okay, na ja gut. Ich meine, Chase ähm, Young hat natürlich auch gute Namen neben sich, wenn man jetzt mal nur Monte Sweat ähm, und Jonathan Allen, den du ja schon erwähnt hast, der zwar diese Saison noch nicht so überzeugt hat, aber die letzten Jahre immer ähm, gut performt hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, keine Frage. Die ganze Front ist im Endeffekt äh, ja, das ist fast wie bei uns. Die haben ja in den letzten Jahren eigentlich jeden First-Round-Pick, den man irgendwie hatte, wenn man die nicht gerade an Dwayne Haskins verschwendet hat, so wie es zumindest gerade aussieht, äh, immer in die Front gesteckt. Weil wir können ja einfach mal eben schnell schauen. Wir springen da zwar ein bisschen, aber das passt ja gerade thematisch. Also, Chase Young, second overall pick 2020. Montes Wett, 26. Pick overall 2019. Daron Payne, Inside Defensive Line, 13. Pick overall. 2017, Defensive Line, Jonathan Allen, 17. Pick overall. Und dann ist da immer noch ein Ryan Kerrigan, 2011, 16. Pick overall. Also, da sind im Endeffekt fünf. Erstrundenpicks, picks die da tatsächlich für äh, Gefahr sorgen. Und die sind dummerweise auch noch alle fit und alle dabei. Und ähm, es gibt nur zwei Teams in der NFL, die tatsächlich unter den vierz oder den 20 besten äh, Pass-Rushern oder äh, Quarterback-Pressern-Spielern haben, vier Spieler dabei haben. Das sind einmal die Pittsburgh Steelers und es sind die Washington Redskins, hätte ich fast gesagt. Es ist das Washington Football-Team. Und das ist eine sehr gefährliche Front.
1: Definitiv, gebe ich dir vollkommen recht. Und da fehlt ja sogar noch ein Name, den du jetzt nicht genannt hast, ähm, der aktuell auf IR ist, äh, Matt Ioannidis oder so ähnlich.
0: Matt Jornidis, ja, der fehlt tatsächlich da auch noch, ja. Das ist der einzige große Ausfall, den man an der Line hat. Aber was da in den letzten Jahren zusammengedraftet worden ist, da konnte man schon sehen, da ist jede Menge Potenzial. Und dann ist halt dieses fehlende Puzzlestück, wie bei uns letztes Jahr mit Bosa, mit Young, die ja witzigerweise beide auch für die Ohio State Buckeyes gespielt haben, hm, ähm, dazu gekommen. Und schon macht diese Unit einen riesen Schritt nach vorne und ist äh, gerade in den letzten Wochen somit die gefährlichste Defensive Line der Liga. Ähm, ja, die haben ihr Team im Endeffekt auch nach dem Vorbild Philadelphia gebaut. Nämlich auch äh, eine starke Defensive Line. Und gerade für, man will da den Druck erzeugen. Und dann kann man es auch leisten, dass die Secondary nicht so gut ist. Die wird dadurch automatisch besser. Wir haben es letzte Saison ja schon gesehen. Aber wir sind ein wenig von uns weggesprungen. Ähm, ich würde noch mal gerne zurückgehen wollen zu, zu den 49ers, bevor wir uns mal das Washington-Football-Team mal genauer anschauen. Ähm, du hast genau gesagt, die Offenses und dergleichen, das ist beides nicht so dolle. Dafür die Defenses eigentlich beide besser. Ne? Die Total Defense 49ers auf Rang 6 die das Washington-Football-Team auf Rang 4. Rushing-Defense, wir gerade noch auf Rang 9, die auf Rang 10. Passing-Defense sind wir jetzt durch das Josh allen Debakel ein wenig abgerutscht, aber immer noch Top 10, Platz 9. Und da sind wir schon, Washington auf Platz 3. Ne? Sex, das ist der große Unterschied zwischen den beiden Teams. Wir liegen fast abgeschlagen mit 21 auf einem geteilten 21. Platz, während Washington mit 36 Dritter der Liga ist. Die 49ers sind übrigens so on pace, wenn man es hochrechnet, äh, auf, acht, auf dem Kurs 28 6 ähm, Das wären die wenigsten, die die 49ers jemals erzielt haben, seit es 1982 offizielle Statistik geworden ist. Daran sieht man das Problem, was unser Team gerade hat.
1: Vollkommen richtig. Und ich, ich muss jetzt da auch nochmal aufs letzte Spiel gegen die Wills zurückkommen. Das war eigentlich das, was man über das ganze Spiel gesehen hat, dass einfach die Pressure auf Josh Allen gefehlt hat da wundert mich diese Statistik tatsächlich überhaupt nicht gut ich meine da kann man jetzt wieder auf die Verletzung von Nick Bosa und Solomon Thomas zurückgehen aber ähm, ja unsere Defense Line ist ja sonst auch nicht so schlecht jetzt also Sacks sind auf jeden Fall das wo wir auch in den nächsten vier Spielen beziehungsweise in den letzten vier Spielen der Regular Season ähm, ein bisschen uns ausbauen müssen
0: und da liegt auch direkt sozusagen wie man so schön sagen könnte der Hase begraben wir sahen schlecht aus gegen Teams, die eine Offensive Line haben, die recht gut ist und vor allem die eine gute Pass-Rush-Win-Rate haben. Wir sahen da gegen die Buffalo Bills schlecht aus. Die liegen da auf Platz 2. Wir sahen da gegen die Green Bay Packers aus. Die liegen da auch ziemlich weit oben. Und jetzt spielen wir gegen wen? Gegen das Washington Football Team. Ja, und die liegen da auf Platz 4. Also von daher, das ist... Ähm Oh, da müssen wir, müssen wir uns tatsächlich anstrengen oder unsere Offensive Line muss sich anstrengen, das, würden, das werden die fünf Spieler der Offensive Line alleine nicht schaffen. Da werden wir etwas tun müssen mit der Offense, nämlich äh, gute Pässe spielen und vor allem unser Laufspiel wieder ans Laufen bringen, weil das ist eigentlich das Hauptproblem des Teams, man kann da mal ein bisschen auf statistische Daten schauen. Wenn wir auf die letzten fünf Spiele schauen, also eigentlich ab dem Seahawks-Spiel, geht unsere Rushing-Offense leider irgendwie so nirgendwo hin, außer äh, in die Defensive-Line des Gegners und zwar mit wenig Yardage. Wir haben gegen die Seahawks 52 Rushing Yards erlaufen, gegen die Packers 55, gegen New Orleans 49, mal etwas besser gegen die Rams mit 112 und jetzt gegen die Bills 86. Und das ist das Problem. Diese Offense ist gebaut auf viel Raumgewinn auf dem Boden. Und wenn wir den Ball nicht laufen können, dann ist unser Backup-Quarterback noch mehr unter Druck und trifft noch schlechtere Entscheidungen. Und dazu, da wir sie nicht laufen können, Turnover. Ganz, ganz schlimmes äh, Wort Turnover bei uns, auch wieder seit Woche 8, seit dem Seahawks-Spiel gegen die Seahawks zwei Turnover, gegen die Packers zwei Turnover, gegen die Saints vier Turnover, gegen die Rams drei Turnover, gegen die Bills wieder zwei Turnover. Uff, also da gibt man den Ball ganz schön häufig ab und der Gegner bekommt viele, viele Gelegenheiten, die man durch ganz einfache Dinge, nämlich durch äh, Ball Protection, durch sichere Pässe, durch äh, Basics halt äh, verhindern könnte.
1: Vollkommen richtig. Also du hast jetzt zum einen das Laufspiel angesprochen, das am Anfang der Saison einfach deutlich besser lief, wodurch du, auch einfach, wodurch du auch einfach mehr die die Offense mal entlastest und vor allem auch die Defense, die eigene, weil du sie vom Feld hältst und dementsprechend auch die gegnerische Offense vom Feld hältst. Zum einen hast du Turnover angesprochen. Ähm, gebe ich dir komplett recht, wir haben es auch letzte Woche schon gesagt und auch da wieder den 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 Bogen zu schlagen zum Footballteam. Die haben in den letzten drei Spielen dieses Jahr, wie du gesagt hast, alle gewonnen haben haben sie jeweils ein Turnover zugelassen und zwei generiert. Genauso muss es bei uns eigentlich aussehen. Aber wenn du selber immer direkt zwei, drei oder sogar mehr, was wir ja auch schon gesehen haben, ähm, zulässt, hast du halt einfach keine Chance, die Spiele
0: zu gewinnen. So sieht's aus. Alleine letzte fünf Spiele äh, 13 Turnover selber hinnehmen müssen und auf der anderen Seite nur sieben generiert. So, Margin minus sechs sechs Sätzen. Was anderes kann man dazu leider gar nicht sagen, insbesondere, weil es halt leichte Ballverluste waren, wie jetzt äh, eben gegen die Rams. Wir haben es alle auch noch im Hinterkopf, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, trotz äh, Dreier-Fumbles, wovon wir noch Glück hatten, dass eins ins Ausgegangen ist und der Ball bei uns geblieben ist. Das ist ja eigentlich ein Wunder. Sonst stehen wir jetzt noch schlechter da. Ähm, das kann man sich einfach nicht erlauben. Ähm, die NFL hängt an wenigen Plays pro Spiel eigentlich, wo so ein Spiel in die eine oder andere Richtung kippt. So ein Turnover das kippt das Ganze. Und das ist einfach so, weil die andere Mannschaft geht jubelnd vom Feld, nämlich die Defense. Die Offense geht mit hängenden Köpfen runter, dann kommt die Offense des anderen aufs Feld und wenn das bei der Offense dann auch noch direkt läuft, ja, kommt die andere Offense unter Zugzwang wieder zurück, alles schlecht. Genau so, das. Genau das muss man halt verhindern, aber es ist auch nicht so schwer, weil wenn die Running Backs tatsächlich mal einen Ball festhalten, könnte das gehen. Wenn äh, ein Quarterback einen Ball mal dahin wirft, wo er hingehört, nämlich so auf die Nummern und ein bisschen in den Lauf nach vorne und nicht nach hinten, nicht zu hoch, nicht über die Grasnarbe, dann wird das auch alles einfacher. Ja, wir wollen nicht direkt Nick Mullins wieder in den Grund und Boden reden, das machen andere Quarterbacks auch, das ist keine Frage. Aber das Gesamtpaket stimmt dann halt einfach nicht. Wenn wir es gegen Washington nicht schaffen, mit dem Ball zu laufen, wird diese Offense auch im Passspiel nichts erreichen können, weil ich muss diese Defense auseinanderziehen, ich muss über die Außen laufen können, weil innen zu attackieren, bei diesen Tacklern, die da rumlaufen, ne? wir haben über Jonathan Allen vorhin gesprochen, das ist nicht so einfach. The uh, Jonathan Allen und Daron Payne sind zwei sehr, sehr gute Run-Verteidiger und die werden in der Mitte die Lanes schon zumachen. Und dahinter steht mit Holcomb auch einer ein überraschend sehr, sehr guter Linebacker. Äh, ich glaube, der dritt oder am viertbesten gegradete von Pro Football Focus in diesem Jahr. Auch das wird richtig schwer. So, wie was ist denn jetzt das Mittel? Was denkst du, Ben, wie sollte die 49ers Offense gegen diese Defense spielen?
1: Ähm, du hast es gerade schon gesagt, wir müssen das Laufspiel in Gang bringen. Das ist genau das, was die letzten Wochen nicht geklappt hat. Dann ist es so, was man auch oft gemerkt hat, ähm, der Gameplan von Kyle Shannon geht nur auf, wenn wir in Führung gehen, was wir die letzten Wochen getan haben, aber wenn wir diese Führung auch halten. Und die letzten Wochen haben wir einfach zu schnell diese Führung wieder hergegeben. Ähm, es ist wie schon ein paar Jahre zuvor, ich glaube, es war 2017 oder 2018, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube 2017, mhm. wo wir in jedem ersten Drive, also gefühlt jedem ersten Drive des Spiels einen Touchdown machen, wo man, wo dann der kleine Funken Hoffnung in einem selbst aufkeimt und dann liegt man zur Halbzeit trotzdem mit 21-7 oder ähnlichem hinten. Ich glaube, gegen die, äh, die Bills war es auch 17-7 gegen uns zur Halbzeit. Also äh, wir sind, beziehungsweise diese Offense ist nicht dafür ausgelegt, mit Rückstand zu spielen. Mit der Führung im Rücken hat Kyle Shanahan Luft, kann äh, in Ruhe den Ball laufen. Aber wenn du zurückliegst, musst du natürlich den Ball passen. Vor allem im vierten, im vierten Viertel. Und dann hast du eben einen Quarterback, der nicht so erfahren ist wie andere Quarterbacks. In diesem Beispiel eben Nick Mullins. Und der lässt sich dann von dem Druck, ähm, ohne ihn jetzt verfluchen zu wollen, der lässt sich dann von dem Druck im Endeffekt fertig machen. Das Und du hast es auch schon gesagt, Turnover, ja, 13 Turnover in, sechs, in fünf Spielen ist einfach zu viel. Das Wie gesagt, du hast die Football-Team-Defense schon angesprochen, die nutzen das gnadenlos aus, das, das, da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Also ich habe es letzte Woche schon gesagt, zum einen das Laufspiel über die Running Backs, was über Jeff Wilson gut geklappt hat, wo ich es auch nicht verstehe, dass er nicht einfach weiter auf dem Feld gelassen wurde. Zum anderen aber auch das Laufspiel über Debo Samuel, was wir letzte Woche gar nicht gesehen haben, wo ich mich auch immer noch drüber ärgere.
0: Samuel äh, ist ja auch wieder ein schönes Stichwort. Ähm, auch im Training einmal nicht dabei gewesen, ähm, limitiert jetzt, weil er hat die nächste Fußverletzung, nur eine Prellung, aber es geht ja alles weiter. Spieler, die nicht richtig fit sind, werden wieder eingesetzt. Klar, man möchte gewinnen, auch die Spieler wollen immer spielen. Das ist ja immer so ein Zusammenspiel der ganzen Nummer. Aber auch angeschlagene Spieler kriegen meistens oder gerne nochmal wieder irgendwas anderes dazu oder machen es also schlimmer. Bei Samuel also dann jetzt schon wieder. Man kann optimistisch sein fürs Wochenende, dass er dabei ist. Aber du sagst es genau richtig. Wir müssen gegen, die, gegen das Washington-Football-Team zwei Dinge schaffen. Wir müssen den Gegner überraschen mit der Offense. Bedeutet halt auch, man muss auch tatsächlich mal wieder so einen Jet-Sweep, einen End-Around und dergleichen nicht nur antäuschen, sondern auch tatsächlich mal laufen. Jetzt haben wir es bei zwei Spielen in Folge gesehen. Gegen die Rams war es der arme Richie James, der die ganze Zeit äh, gekreist ist hinter äh, Nick Mullins und äh, keine Ahnung, wie viele Runden da gelaufen ist und nicht einmal den Ball gekriegt hat. Und jetzt ähm am vergangenen Spieltag gegen die Rams war es ein bisschen Debo Samuel, auch ein bisschen Brandon Ayuk. Und da fragt man sich, warum werden die da nicht für genutzt? Ähm, schon schwierig. Das muss jetzt passieren. Shanahan muss vor allem seine Offense ans Laufen bekommen, indem er auch ein bisschen couragierter spielen lässt, in Anführungszeichen. Er muss auch hier und da mal was riskieren. Man hat es gegen die Bills schon gesehen, die äh, zwei tiefen Bälle, die Mullins versucht hat. Der eine hat zu einer pass geführt. Der andere war dann 49 Yards auf Brandon Ayuk. Und da hat man schon gesehen, warum man Ayuk eigentlich ein, ein All-Around-Receiver ist, weil er auch tatsächlich das Feld tief stretchen kann und er auch die Möglichkeit hat, outside zu gewinnen. Wir haben schon gesagt, wenn der Pass richtig geworfen wird, ist es ein Touchdown. Das ist doof, er war ein wenig zu kurz. Aber man muss das versuchen. Man muss diesem Washington-Football-Team direkt klar machen, hey, wir gehen auch tief und wir attackieren auch eure Cornerbacks, so nebenbei. So, was ich aber unbedingt machen muss, ist, ich muss diese Defense-Line ans Laufen bekommen. Und zwar durch kurze Screens, durch Slants, durch Dump-Aufpässe, keine Ahnung, der Ball muss von Mullins ganz schnell weg. Weil ansonsten wird er das den Rasen äh, häufiger sehen, als ihm lieb ist und den häufiger aus seinem Gesichtsgitter äh, rausholen müssen, als ihm lieb ist, dann wird es krachen ohne Ende. Wenn er den Ball zu lange hält so lange wird die Defensive, äh, wird unsere, unsere Offensive Line dem nicht standhalten können. Der Ball muss aus seinen Fingern raus.
1: Vollkommen richtig, Frank. Ähm, ist ganz interessant. Wir sind tatsächlich, weil du die kurzen Pässe ansprichst und dementsprechend auch die Yardage after catch, da sind wir über die gesamte Saison gesehen, das Team mit den fünften meisten Yards after catch und zwar fast 1700 Yards, 1685 um genau zu sein. Und genau das müssen wir eben vom Anfang des Spiels an auch tun, weil ich habe mir mal interessanterweise die letzten drei Spiele des Footballteams angeschaut. Sie haben in den ersten Hälften dieser drei Spiele gegen die Steelers, gegen die Cowboys und gegen die Bengals 655 Yards zugelassen. In den zweiten Halbzeiten gerade mal 198. Also, das zeigt schon, dass die, dass die dass die Coaches vor allem in der in der Halbzeit ähm, die Defense so gut adjusten, dass die dass die gegnerische Offense auf der zweiten Hälfte keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt. Und genau damit müssen wir genauso rechnen, dementsprechend von Anfang an Vollgas. Also
0: ja, würde auch dafür sprechen, dass wenn man den Coin Gewinne, dass man auch tatsächlich vielleicht mal den Ball behält am Anfang und dann sagt, ich gehe jetzt hier ab Ich ja. gehe nach vorne und ich versuche hier als erstes Punkte zu erzielen und ich schicke nicht zuerst meine Defense aufs Feld. Haben wir äh, gegen die Bills ähm, nicht gemacht. Äh, da sind die Bills erstmal einmal schön bis zu unserer Zwei-Yard-Linie marschiert. Dann haben wir mit ein bisschen Glück sie da stoppen können. Das hätte nämlich auch direkt schnell nach hinten losgehen können. Und wenn dann der nette Sack Moss äh, auf der anderen Seite nicht fummelt dann gehen wir auch nicht in Führung. Ja. So, der Drive sah ja recht gut aus, der sah recht brauchbar aus, wo man einmal übers ganze Feld marschiert ist für 98 Yards. Genauso müssen wir eigentlich spielen. So, und dann muss man den Druck und die Aggressivität des Pass-Rushes, hier ne, kommt ja immer sehr viel und sehr viel Bewegung und sehr viele ähm, Menschen, die auch über die Außen kommen wollen, die muss man gegen sie verwenden, nämlich dann mit kurzen, schnellen Pässen daher, wo der Druck kommt. Also muss ein Running Back ein. Wide Receiver, die müssen im Endeffekt kurze Hot-Routes hinter die Defensive Line haben oder auch in die Flats nach außen, Ball weg und damit laufen, damit die Defender hinterherlaufen müssen, damit die müde werden. Das muss der Plan sein. Problem, was wir in den letzten Wochen auch immer wieder schon gesagt und auch immer wieder gesehen haben, ist, unsere Offense ist ein wenig arch vorhersehbar. Ja, wenn man weiß, dass Jarek McKinnon auf dem Feld ist, kommt meist ein Pass. Das ist doof. Wenn man sieht, dass Jordan Reed auf dem Feld ist, weiß man, hm, da kommt eigentlich immer ein Passspielzug. Ja, es wäre gut, oder Kyle Shannon wäre gut beraten, wenn er das am Anfang des Spiels, gerade in der ersten Halbzeit, auch mal anders handhaben würde. Nämlich vielleicht auch mal ähm, Jordan Reed mit äh, Ross oder auch mit äh, Charlie Werner, der mir am Montag sehr gut gefallen hat, mal zusammen aufs Feld bringen und dann vielleicht auch tatsächlich mal laufen ist vielleicht nicht der größte Erfolgsfaktor, aber ich würde es zumindest mal versuchen, um den Gegner zu verwirren. Zwei Tight End äh, scheinen mir übrigens gegen äh, diese gute äh, Defensive Line auch keine so schlechte Wahl zu sein, weil da kommt viel Druck über außen. Und wenn ich dann zumindest auf der einen Seite nochmal ein einen weiteren Blocker mit dabei habe, der das ganz ordentlich kann, weil das ein äh, McKinnon, ein Mostert, äh, womöglich einen Chase Young mal aufhalten könnte und auch nur für einen Moment, das ist ungefähr so, als ob sich ein normaler Mensch sich auf die Schienen stellt und der D-Zug vorbeikommt. Also das ist ohne Aussicht auf Erfolg, die werden dann einfach in den Boden gerammt und es gibt trotzdem den Sack oder den Quarterback Pressure. Also da muss man gut planen. Und genau das ist es eigentlich. Wenn ich denn versuche, den Running Back dahin einzusetzen, dass er sowas machen soll, dann muss er den Defensive Liner im Endeffekt nur anblocken, schnell daran vorbei. Und genau in dem Moment muss der Ball auf ihn kommen, damit er dann laufen kann in dem Rücken von dem Defensive Liner. Gute Entscheidungen, die Mullins da treffen muss. Ich hoffe, dass das Quarterback äh, oder dass der äh, Offensive darf ihn dahingehend auch gut instruiert, dass man gut Film schaut aus den letzten beiden Partien. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass immer in der Flat, in der Flat, in der Flat immer jemand frei stand. Er hat zumindest mal drei Bälle in die Flat geworfen gegen die Bills und ähm, wenn man da immer sieht, dass da mal jemand freisteht, äh, da muss der Ball hin, dann muss halt auch da, da muss die Defense fliehen und die Defense wieder hinlaufen nach außen. Ne? Wenn man nur mal nur in die Mitte passt, weil das seine Komfort- und seine Wohlfühlzone ist, da müssen die auch alle nicht viel laufen, die sind da ja alle da. Aber wenn ich das Spiel von rechts nach links tatsächlich in die Breite ziehe und dann auch dementsprechend etwas in die Länge, müssen alle laufen und auch die Defense wird müde. Das muss der Plan sein.
1: Vollkommen richtig. Also der Gameplan hat für mich in den letzten Wochen sehr, sehr konservativ ausgeschaut. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Ich meine, gut, da kann man jetzt natürlich mutmaßen, dass es, dass es einfach so gehandhabt wurde, um Nick Mullins ein bisschen ins, äh, in das Spiel zu integrieren. Aber genau da muss man jetzt mutiger werden, weil genau an diesem Punkt der Saison, wo wir jetzt stehen, do or die. Also wenn wir das Spiel verlieren, sind wir endgültig raus aus dem Playoff-Race. Ähm, und gerade gegen dieses Washington-Team, wenn du da gewinnst, da kommt das Selbstbewusstsein auch zurück. Und ähm, wir haben das Thema schon äh, thematisiert außerhalb ein bisschen. Ähm, der restliche Schedule ist nicht der schwerste, aber dazu von anders.
0: Ja, das kann man auch aus äh, allen Richtungen sehen. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht heute Thema. Da kann man mal drüber sprechen, wenn äh, das Spiel so läuft, wie wir uns das denn gerne wünschen. Schauen wir mal kurz auf die Defense der 49ers, weil das ist ja auch äh, so eine Sache, ja, jetzt kommt da nicht so eine High-Powered Offense wie von den Bills, aber das Washington-Football-Team bringt natürlich andere Qualitäten mit sich. Die spielen nicht den schönsten Football, die spielen einen sehr effektiven Football und das macht das Ganze auch wiederum gefährlich. Was müssen wir tun? Wir müssen an First und Second Down gewinnen. Warum müssen wir da gewinnen? Ganz einfach. Alex Smith on third downs ist da nur für 19 von 42, für 263 Yards, kein Touchdown, zwei Interception, nur 11 first downs, aber dafür auch 11 sacks, macht ein Quarterback Rating von 54. Also, keine großen Raumgewinne beim ersten und zweiten Versuch zulassen, das Washington Football Team in lange dritte Versuche treiben, weil dann haben sie mit ihrer Offense echt Probleme. Diese Offense ist eigentlich darauf ausgelegt und spielt zum Großteil eigentlich mit Dump-Off-Pässen.
1: Vollkommen richtig, Frank, bin ich komplett bei dir. Ich habe vorhin unsere Yards after Catch angesprochen, dann bringe ich die vom Football-Team doch direkt auch noch rein. Ja, bitte. Die, die sind nämlich gar nicht allzu weit hinter uns dort. Sie stehen auf Platz 9 mit 1.529 Yards und damit generieren sie tatsächlich über 50% ihrer Offense-Yards after Catch. Und das ist für uns... Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ein sehr, sehr gutes Matchup. Zum einen, weil wir das Team sind der gesamten NFL mit den wenigsten Miss-Tackles. Glaubt man vielleicht gar nicht, aber ist tatsächlich so. Und zum anderen lassen wir generell wenig Run after catch ja zu. Dementsprechend lange Third Downs. Äh, Alex Smith under Pressure. So gewinnen wir dieses Spiel.
0: Du hast mir gerade schon sozusagen das Stichwort auf dem Silbertablett serviert, nämlich. Alex Smith. Wir haben vorhin schon mal kurz angerissen ähm, die Krankengeschichte und alles drum und dran. Das ist ja ähm, herzergreifend und herzzerreißend, auch wenn man gerade die äh, ESPN-Dokumentation darüber gesehen hat. Uff, da musste man immer kräftig durchatmen. Ähm, dazu gibt es übrigens, wenn ich das noch schaffe, für alle Patreon-Supporter eine Sonderfolge die Alex Smith Story. Ich muss sie nur noch heute irgendwie aufnehmen. Vorbereitet habe ich's. Mal gucken, ob ich das irgendwie noch schaffe. Aber seitdem Alex Smith übernommen hat, kann man direkt etwas sehen. Mal vorher, wenn man sich so die Saison anschaut, im Überblick, dann sieht man eine sehr schwankende Offensleistung, die auch sehr merkwürdig gegradet worden ist. Das geht dann so von Woche zu Woche irgendwie so. 59, 63, 64, 59, 48, also bei Pro Football Focus. Und jetzt gucke ich mal, seitdem Alex Smith da auf dem Spielfeld, wie sieht das aus? 74, 71, 4, 77, 5, 76. Aha, noch interessanter ist, wenn ich mir nur die Passing Grades anschaue. Ich nehme mal nur die ersten vier Spiele und die letzten vier Spiele. Erste vier Spiele mit Dwayne Haskins. 52, 2, 47, 7, 33, 2, 44, 6. Und jetzt Alex Miss als Starter. 73, 74, 6, 74, 2, 73, 4. Was sieht man direkt? Ja, man sieht das, was man ihm alle Jahre immer vorgeworfen hat. Er ist ein Game-Manager. Ja, aber ein sehr guter. Das ist nämlich der Unterschied. Er bringt diese Offense mit den gleichen Spielern, die die anderen beiden Quarterbacks vorher ja nur auch zur Verfügung hatten, ans Laufen. Also jetzt nicht tatsächlich, dass die Offense jedes Spiel läuft, aber so, dass sie effektiv nach vorne kommt und dass sie in jedem Spiel competitive ist. Sie können jedes Spiel gewinnen. Die Defense hält das Team im Spiel, aber die Offense kann dann auch tatsächlich aus sich herausgehen und das Spiel gewinnen. Ja, wenn man den äh, Spielzug von Montag gesehen hat, der ihnen das Spiel gewonnen hat, ist der lange Pass von äh, Alex Smith auf, auf seinen Tight End Thomas, wo er genau gewusst hat, er nimmt einen bösen Hit, aber er nimmt, er zieht den Wurf durch, er nimmt den Hit, der wird ihm nicht wehgetan haben, weil er gesehen hat, dass sein Tight End den Touchdown gemacht hat und damit haben die das Spiel gewonnen. Ansonsten nimmt er den sicheren Dump-Off-Pass, gerade gerne auf einen seiner Runningbacks. So, und die machen dann halt, wie du schon gesagt hast, Ben, Yards after Catch. Das ist vielleicht nicht so spektakulär, wie das bei den 49ers ist mit Yards after Catch. Ne? Wenn George Kittle auf einmal sieben Leute noch hinter sich herzieht oder Ayuk drei Leute mitzieht oder ne, Samuel vielleicht durch drei durchläuft. Das ist bei denen so nicht. Aber die Runningbacks, die machen halt auch Yards auf Yards auf Yards. Und wenn es immer nur drei, vier Yards after Catch sind. Aber genau das. Wie Bill Walsh es früher schon gesagt hat in seiner West Coast Offense, ob ich die vier Yards Raumgewinn auf dem Boden mit Laufspiel erziele oder durch die Luft mit einem Pass, das ist mir doch egal. Vier Yards sind vier Yards.
1: Vollkommen richtig. Du hast gesagt, Alex Smith, Spielführer, macht er Überrang. Gebe ich dir vollkommen recht. Und er macht es mit Köpfchen. Ich weiß nicht, ob du das Play mitbekommen hast gegen die Steelers, wo er dem Footballteam quasi ein Field Goal geklaut hat. Er hat vor der Halbzeit bei Third and Seven war es, glaube ich, einen, einen Sack gezogen, ohne Timeout des Footballteams übrig. Und er hat einfach den Ball mit vom Spielfeld genommen. Die Refs waren so verwirrt, dass sie eine Referee-Timeout genommen haben, wodurch das Footballteam entspannt ihr Field-Goal schießen konnte. Weil Alex Smith so clever war und den Ball mit vom Feld genommen hat. Also der Mann ist clever. Der führt dieses Team ähm, zurecht.
0: Ja, da muss man für alle, die das vielleicht diesen Umstand nicht äh, kennen, vielleicht nochmal sagen, warum Alex Smith den Ball mit vom Spiel genommen hat. Es gibt unterschiedliche Bälle. Es gibt den Spielball, der geworfen, gelaufen und irgendwas wird, und es gibt den den Kicking Ball. Das ist nämlich der, der tatsächlich für äh, die Field Goals und auch für ähm, Panz und dergleichen verwendet wird. Also das sind unterschiedliche Bälle. Deswegen, der Quarterback nimmt den Ball mit runter oder auch der Schiedsrichter nimmt den Ball mit runter und dann kommt ein anderer Ball aufs Feld. Und da sind die Schiedsrichter für verantwortlich, nur Alex Smith war ganz schlau.
1: Theoretisch schon richtig, aber die, die Raps waren in diesem Moment einfach so verwirrt, wo ist der Ball, wo ist der Ball?
0: Genau, da musste man einen Schiedsrichter-Timeout nehmen. Das war wieder sehr clever und daran erkennt man auch die vielen, vielen Jahre, die Alex Smith in dieser Liga schon verbracht hat. Jetzt ist er nicht nur 3 zu 1 als Starter in dieser Saison, sondern als Starting Quarterback hat er es geschafft, seit 2011 seine Teams doch immerhin zu acht Winning Seasons zu führen. Da waren auch ganz Schlimme am Anfang bei den 49ers mit dabei, das muss man mal fairerweise sagen. Das war keine einfache Zeit für den First Overall Pick damals. Der hat in acht Jahren sieben verschiedene Offensive Coordinator gehabt, also das war alles kein Spaß. Und er hat trotzdem noch recht gut ausgesehen eigentlich. Und in fünf Jahren in Kansas City hat er die fünfmal in die Playoffs geführt, so schlecht kann der Mann so grundsätzlich nicht sein. Und in Washington denkt man ja auch schon laut darüber nach, ob man in die nächste Saison mit ihm eventuell als Starter geht, um mal zu schauen, kann ich einen Dwayne Haskins überhaupt noch dahinter aufbauen oder nicht. Weil auch Patrick Mahomes hat sich schon mehrfach bei Alex Smith öffentlich bedankt für die ganze Hilfe, die er von ihm bekommen hat und was er alles von ihm gelernt hat. Deswegen, ich würde mir vielleicht sogar wünschen, wenn wir denn tatsächlich dumme Sachen machen sollten in der Offseason. Holt gerne einen jungen Quarterback, aber holt einen erfahrenen, der ihn anleiten kann. Ich würde Alex Smith liebend gerne noch einmal im Trikot der 49ers sehen. Insbesondere sein Unterschriebenes hängt äh, bei mir an der Wand und das sind nur die schönen alten Reebok-Trikots und äh, ich bin ein Alex Smith-Fanboy und am Wochenende tut es mir sogar äh, dann leid, dass ich hoffe, dass er nicht gewinnt. Äh, ansonsten habe ich sogar im Moment ein Herz für das Washington-Football-Team.
1: Vollkommen zu Recht. Also Alex Smith ist ein wahrer Veteran und da kann man jedem jungen Quarterback nur wünschen, dass er seine erste Saison oder seine ersten zwei Saisons hinter ihm verbringt, weil da kann man eine Menge
0: lernen. Vollkommen richtig. Also Alex Smith, die Alex Smith Story, die ist faszinierend und äh für den Erfolg des Washington-Football-Teams ist insbesondere er verantwortlich. Es ist, wie ich finde, die viel good story der Liga und äh, der Comeback-Player-of-the-Year-Award ist für mich sowas von festgenagelt auf Alex Smith. Wenn die NFL da eine andere Entscheidung trifft, ja, dann läuft es wie letzte Saison, weil da habe ich ja eigentlich auch gedacht, es wird Garoppolo, da wurde das irgendwie so ein komischer Tannenbaum. Warum auch immer, weiß kein Mensch. Ähm, naja, egal, es sind halt keine Kriterien für festgelegt. Das macht die NFL halt, wie sie möchte. Aber in dem Falle sollte es doch wirklich Alex Smith sein. Aber der zweite Grund, warum das beim Washington-Football-Team läuft, ist eigentlich die zweite Feel-Good-Story. Vielleicht nicht ganz so bekannt wie jetzt mit Alex Smith, aber kurz nachdem ähm, Ron Rivera als neuer Headcoach bekannt äh, gegeben worden ist, ist er ja im Laufe der Offseason bei ihm Krebs diagnostiziert worden. Das bedeutet, der ist durch Training Camp und auch durch die Saison durch eine äh, Chemotherapie gegangen und durch eine Behandlung und hat das jetzt auch beendet. Äh, der Krebs ist soweit besiegt, auch das wird so ein Team zusammenschweißen, weil der hat keine Trainingseinheit versäumt, der war immer da für sein Team, Ronnie Vera gilt sowieso als Players Coach, als Papa in Anführungszeichen, galt er auch schon in äh, bei den Carolina Panthers. Was glaubst du, wie ein Team auf so etwas reagiert, wenn äh, der Chefcoach, also eigentlich der, der immer voranschreitet, in der das durchmachen muss und der trotzdem für sie da ist und trotzdem alles vorbereitet?
1: Ja, das zeigt, das gibt den Spielern auf jeden Fall auch Selbstbewusstsein, weil sie genau wissen, der Coach, also es klingt jetzt blöd, aber der Coach stirbt für uns. Klingt jetzt sehr hart, aber es ist ja im Endeffekt so. Der Coach nimmt's, stellt im Endeffekt das Team über seine körperliche Gesundheit. Und ähm, das gibt gerade, du hast es gerade schon gesagt, dem Team Zusammenhalt
0: einfach einen riesigen Push. Auf jeden Fall. Und er ist jetzt äh, insgesamt äh, zehn Jahre Head Coach äh, in der NFL. Davon war er zweimal NFL Coach of the Year. Schaffen auch nicht so viele. 81 Siege in der Regular Season. Fünfmal ist seine Defense in den Top 10 gelandet nicht schlecht. Viermal hat das mit den Panthers in die Postseason geschafft, einmal den NFC South Title gewonnen, einmal den NFC Championship, einen Super Bowl verloren, das haben wir gesehen und insgesamt über seine Karriere gewinnt er 53,6% aller Spiele. Das ist alles nicht so schlecht, der weiß genau, wie es geht, der weiß vor allem auch genau, wie man ähm, Defense spielt, ist ja auch kein Wunder, er ist auch früher ein harter Spieler selber gewesen bei den Chicago Bears, der weiß, wie es geht. Also haben die jetzt zwei Spieler vorneweg, die im Endeffekt äh, für das Team für das Team sterben, in Anführungszeichen. Du hast es ja richtig gesagt. Und da schweißt so ein Team auch zusammen. Ja, die haben am Saisonbeginn echt nicht gut ausgesehen in allen Mannschaftsteilen, aber die wachsen zusammen. Und äh, ja, nochmal ein kurzer Blick äh, auf Alex Smith, weil da gibt es ja auch wieder Sachen unter den aktiven Quarterbacks. Ne? Liegt er auf Platz 9, was Passing Yards All-Time angeht. ne Über 35.000 Yards. Mit äh, 25 plus Passing Yard Plays liegt er auch auf Platz 10 mit 266. Auch nur knapp hinter Russell Wilson. Auch bei Completions liegt er mit über 3.200 in den Top 10. Ne? Und er ist auch ein laufender Quarterback. Unter den aktiven Quarterbacks hat er die fünf meisten Yards erlaufen. Der ist also einfach in Anführungszeichen wirklich nicht tot zu kriegen. Ähm, auf dem Spielfeld wohlgemerkt. Und auch davor kann man einfach wirklich nur, äh, wie man so schön sagt, den Hut ziehen. Ne? Ich mag das auch gerade mal, ich zeig's mal kurz meine Mütze ab. <lacht> das ist ein ganz toller Spieler und an dem kann man sich aufrichten und von dem können viele, viele andere lernen. Und auch aus dem Grund werden die auch bei der schweren Verletzung ihn beim Team gehalten haben, alleine damit er durch seine Anwesenheit, seine Veteran Leadership diesem Team etwas weitergibt.
1: Vollkommen richtig. Also Alex Smith ist auf jeden Fall jemand, auf den sollte man ein Auge haben, sowohl in der aktuellen Situation als auch was
0: die nächsten Jahre angeht. Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal auf seine Waffen, auf die man mal ein äh, Auge werfen sollte. Wir meinen keinen Smith Weston Revolver irgendwo in einer Handtasche. Ich glaube nicht, dass er so etwas besitzt. Wir schauen mal auf äh, einen Wide Receiver und auf äh, zwei Running Backs, wovon wir hoffen, dass einer davon nicht spielt. Das wäre nämlich ganz gut für uns. erste Name, über den wir mal sprechen sollten, wäre Jerry McLaurin. Letzte Saison äh, gedraftet, also im zweiten Jahr Wide Receiver. Er ist der am zweiten am höchsten bewertete äh, Receiver im zweiten Jahr mit 84,3 nach Pro Football Focus, da liegt er vor AJ Brown, vor Cal, vor Myers und auch vor Debo Samuel, das sind nämlich die fünf am höchsten gegradeten und der Mann ist, äh, obwohl er jetzt auch schon drei unterschiedliche Quarterbacks hatte verdammt gut dabei dieses Jahr Ah, der hat jetzt auch schon äh, fast 1000 Yards, 977, das mit einer Offense, die nicht gut läuft, wir haben vorhin drüber gesprochen, er macht 81,4 Yards pro Spiel, er hat schon 44 First Downs gemacht dieses Jahr, wow, also der ist gut drauf Wow, und der ist auch äh, mit Yards After Contact auch eigentlich ganz gut dabei, da liegt er nämlich bei 215.
1: Vollkommen richtig, also als ich mir heute die Stats angeschaut habe, ich war sehr erstaunt, weil ja, es ist einer der der besten Receiver, beziehungsweise mit der beste Receiver, die letztes Jahr gedraftet wurden, aber gerade bei der dies Jahr äh, relativ schwachen Washington Offense war ich dann doch sehr erstaunt, dass er trotzdem auf Platz 7 steht und fast 1000 yards schon vorzuweisen hat, also auf den sollte man auf jeden Fall immer ein Auge haben.
0: Ja, der entwickelt sich ja auch garantiert noch weiter, über den wird man in den nächsten Jahren äh, glaube ich noch viel, viel äh, lesen und, sehr, und auch sehr viel sehen. Wird einer der dominierenden Receiver der nächsten acht bis zehn Jahre wahrscheinlich werden und äh er hat vielleicht nicht die ganz vielen 100 Yards und irgendwas Games und dergleichen, aber der produziert halt jede Woche. Und das ist das auch das Entscheidende. Wenn der mir jede Woche 80 Yards hinbringt, was ja der Durchschnitt schon sagt, ist mir das eigentlich lieber als ein Spieler, der einmal 200 Yards macht und dann sehe ich den erstmal drei Spiele nicht. Ähm, auf den kann man sich verlassen. Und das weiß auch ein Quarterback, dass man sich auf den verlassen kann. Das brauchst du nämlich, deinen Go-To-Guy. So, Das hat auch lange Jahre gedauert, bis Aaron Rodgers einen Go-To-Guy wie Devonta Adams hatte. Das funktionierte ja eine Zeit lang erstmal auch nicht, als äh, sein Liebling Jordy Nelson nicht mehr da war. Das braucht also das. ne? Von daher, das ist ein Spieler, auf den müssen wir unbedingt aufpassen. Der würde es entweder mit Sherman und vor allem wahrscheinlich mit äh, Jason Verrett zu tun bekommen. Und da kann man nur hoffen, dass der defensive Gameplan anders aussieht als in der vergangenen Woche. Weil wenn wir da es auch wieder zulassen, dass die Receiver erstmal locker flockig ihren Catch machen können, weil wir gar nicht so dicht dran sind, weil wir halt Yards-After-Catch verhindern wollen, wenn wir den Receiver die Möglichkeit geben, genau wie Sims auf der anderen Seite, erstmal den Ball in Ruhe anzufangen, sich zu drehen und dann zu gucken, was man denn dann machen könnte, Todesurteil.
1: Genau das, ja, gebe ich dir vollkommen recht aber kommen wir zu einer weiteren Waffe in der Offense der Redskins. Einer, auf den du sicherlich auch schon gewartet hast. Wir haben das Thema, wir haben ihn auch schon angesprochen. Antonio Gibson. Deine Meinung zu ihm vielleicht, ähm, ganz kurz zu seinen Stats bisher. Ähm, 659 Rushing Yards ist jetzt über zwölf Spiele nicht so viel, aber gut, wir haben die Washington Football Team O-Line schon angesprochen. Aber gerade im Kurzpassspiel des Football Teams hat er auch 233 Receiving Yards noch dazu. Ähm, ich habe mal rausgesucht, fand ich ganz interessant 4,7 Yards per Carry Damit ist er unter den Running Backs in diesem Jahr die mindestens 100 Carries haben ähm, auf Platz 11 und reiht sich damit äh, in eine Regalstufe, sage ich jetzt mal mit Elvin Kamara in. Also ähm, der ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen
0: Ja, er liegt Yards äh, äh, vom Scrimmage unter allen Rookies mit 892, ja schon auf Platz 3 Das will ja schon was sagen und wenn ich jetzt sage, dass er mit elf Touchdowns da sogar unter allen Rookies auf Platz 1 liegt, dann haben den viele unterschätzt, auch bei der Auswahl. Vor der Saison ist man davon ausgegangen, das ist die Nummer 2, vielleicht sogar die Nummer 3, wenn überhaupt, in der Depth chart Da wird Darius Geis wahrscheinlich die den Hauptanteil der Snap sehen und, und, und. Wir wissen, Geis ist weg und hoffentlich sieht man den in der Liga auch nicht wieder. Bestimmt irgendwann, das ist auch ein Problem, aber an andere Baustelle. Ähm, der hat natürlich äh, am Anfang der Saison relativ wenig Snaps bekommen. Es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und er ist ultraproduktiv dabei. Der ist jetzt noch relativ frisch, weil er am Anfang der Saison nicht so viel gespielt hat. Also der hat noch viel in den Beinen. Und äh, der ist elusive, in Anführungszeichen. Der kann sich durch Tackles winden. Der ist aber auch im Passspiel einsetzbar. Also wirklich ein äh, Back, der auch gerade so eine Offense mit Alex Smith an der Center sehr gut gebrauchen kann. Nämlich äh, einmal mich durch die Line of Scrimmage durchwuseln ne, an den Offensive-Linern vorbei, vielleicht auch gerade eben am Linebacker vorbei, eine kurze Drehung und da ist mein Ball und schon mache ich meine Yards after Catch. So funktioniert diese Offense und dafür ist er auch genau der richtige Spieler. Ähm, auch den wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren mal so sehen. Man könnte wieder noch mal kurz auf äh, Pro Football Focus Daten schauen. Er hat schon 30 Missed Tackles forciert. Damit ist er die Nummer 1 unter den Running Backs. Und er ist aktuell unter, äh, unter den äh, Rookies Running Backs ähm, ist er mit 78,1 auch der am besten bewertete. Ne? Also noch weit vor einem Clyde Edwards-Ilaire zum Beispiel, weit vor einem Swift, weit vor einem Dobbins. Also da hat das Washington-Football-Team Gold gefunden, würde ich jetzt glatt mal sagen. Das
1: sehe ich komplett genauso. Aber ich, äh, ich muss auch sagen, da spielt natürlich auch noch mit rein, dass er einfach nicht verheizt wird. Er hat eben auch zwei Running Backs neben sich, die ihn einfach mal verschnaufen lassen können. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, eigentlich war man ja von Geist ausgegangen und dass dann wahrscheinlich noch ein äh, McKissick oder auch ein Ronnie Barber wahrscheinlich auch noch vor ihm waren. Jetzt ist Geist weggefallen. Jetzt hat ist, hat er eigentlich so peu à peu im Laufe der Saison das Backfield äh, übernommen, so dass er zumindest der First und Second Down Back ist. Ja, und immer wenn dann eigentlich, wenn es eng wird, wenn man noch äh, mal passen möchte, dann ist gerade McKissick mit auf dem Feld. Und das Washington Football Team spielt auch gerne mal mit zwei Running Backs auf dem Feld. Also tatsächlich 21-Personal, anders als wir jetzt, die 49ers, wir spielen bei 21-Personal immer mit einem Running Back und einem Fullback. Die haben aber keinen so wirklich guten Fullback, die haben halt zwei Running Backs auf dem Feld. So weiß man dann auch tatsächlich nicht so wirklich, wenn beide auch noch gut den Ball fangen können, was ja gerade die Stärke von McKissick ist, wo geht der Ball hin?
1: Genau das, genau das, was wir bei unserer Offense immer ansprechen, die Variabilität. Die ist definitiv gegeben im Passspiel und auch im Laufspiel
0: des Footballteams. Und da kommt tatsächlich jetzt McKissick ins Spiel, den werden wir ja am Sonntag definitiv sehen. Äh, Gibson äh, hoffentlich in dem Spiel nicht. In allen weiteren Spielen schaue ich ihn mir gerne an. Äh, gegen uns würde ich ihn lieber nicht sehen, insbesondere wenn unsere Mitte mit den Ausfällen von äh, Jones und Givens da schöne Löcher öffnen würde. Wenn man sich McKissick anschaut, ist vielleicht nicht der spektakulärste Back, der in der Liga rumläuft, aber die Zahlen, die Zahlen, die sind schon richtig gut. Der hat nämlich schon 78 Targets in dieser Saison gesehen. Das hat übrigens bei der 49ers noch kein Wide Receiver gesehen, so nebenbei. Damit liegt er auf Platz 2. Hinter ist nur noch ein gewisser Elvin Kamara davor. Der hat noch 8 mehr. Er ist genauso auf Platz 2 aus den Receiving Yards, die da tatsächlich draus entstanden sind, nämlich schon 408. Da ist auch nur Kamara davor. Und aus den 78 Targets sind auch 56 Receptions entstanden. und Auch damit liegt er auf Platz 2. Und noch eine Sache, er ist also immer Nummer zwei hinter Erwin Camara. ich hätte es mir einfacher machen können bei dieser ganzen Aufzählung. Auch bei Receiving First Downs unter Running Backs liegt er mit 22 auf Platz 2. Also meine Güte, das ist ein äh, extrem äh, unterbewerteter Spieler, der wirklich unter dem Radar fliegt, weil gut, das Washington-Football-Team ist ohnehin nicht der sexyste der Liga, um es mal freundlich zu formulieren. Da gucken viele dran vorbei, da, deswegen fällt auch ein Terry McLaurin nicht so sehr auf und wenn jetzt nicht gerade Alex Smith mit dieser äh, herzergreifenden äh, Geschichte da jetzt dabei wäre, hätten die noch weniger Aufmerksamkeit bekommen und dann fällt ein Spieler wie ein McKissick schon mal gar nicht auf.
1: Genau das, ja, bin ich komplett bei dir. Aber ich denke, genug von der Offense, oder? Kommen wir zur Washington Football Team Defense, oder wie siehst du das?
0: Ja, wollen wir da wirklich drüber reden? <lacht> ich, <lacht> ich fürchte, wir müssen
1: fast drüber reden.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon äh, kurz mal äh, angerissen, die Defensive Line ist natürlich die absolute Stärke dieses Teams. Die wird es unserer O-Line äh, auch echt schwer machen. Wir haben schon gesagt, es sind fünf First-Round-Picks da drin, die auch tatsächlich alle ähm, ihren Wert schon unter Beweis gestellt haben und da wächst eine Unit zusammen, die wird es in den nächsten Jahren nicht nur den Teams aus der NFC East, sondern aus der ganzen Liga schwer machen, insbesondere weil sie natürlich auch ihr Backfield dadurch richtig ähm, stärker macht. Die gewinnen nämlich mit dem 4 rush Und zwar ganz, ganz viele Duelle. Ich habe vorhin schon über die Pass-Rush-Win-Rate gesprochen, dass man da in den letzten Wochen äh, richtig gut äh, unterwegs ist. Ja, und das ist auch gefährlich für uns. Wir sind da nämlich nicht gut. Die die liegen mit der pass rush win -Rate nach den Metriken von ESPN auf Platz 4 und gewinnen da sozusagen laut 50%. Prozent Und welche Spieler sind dafür verantwortlich? Natürlich ein Chase Young. Der ist noch gar nicht so sehr produktiv, aber er ist halt da, weil er sieht halt auch oft Double-Teams. Aber da sind halt noch ganz, ganz viele andere. ne So ein Montez Sweat zum Beispiel. Der ja, hat jetzt äh, sechs Sex äh, in dieser Saison, liegt dafür mit in der NFC East auf Platz 3. okay. Auch ein Ryan Kerrigan mit einer viel geringeren Einsatzzeit hat 5,5. Die haben jetzt keinen, der jetzt in Double Digits und dergleichen schon unterwegs ist, aber ganz viele, die dort Druck machen und das ist ein Problem. Und gerade der gute Montez Sweat, über den wir gesprochen haben, der macht nicht nur Sex, der ist auch furchtbar bei Tackles for Loss oder halt für keinen Raumgewinn. Unter allen Defensive Ends liegt er da, nämlich auf dem vierten geteilten Platz und hat da auch schon neun. Also der terrorisiert dein Backfield und der terrorisiert eben nicht nur deinen Quarterback, sondern vor allem auch deinen Running Back. Also Monte Sweat müssen wir irgendwie aus dem Spiel rausnehmen. Das wird höchstwahrscheinlich eine Aufgabe für äh, Kyle Juszczyk sein und dummerweise auch für Raleigh. <lacht>
1: Das Matchup äh, finde ich sehr, sehr interessant, bin sehr, sehr gespannt, wie das denn im Spiel aussehen würde. Aber es ist genau das, was du schon gesagt hast. Es ist nicht wie zum Beispiel bei den Rams, sage ich jetzt mal, wo du nur einen Aaron Donald hast. Hier hast du eben mehrere Waffen in der D-Line, wo dann auch, ich sage jetzt mal, ausreicht, wenn jeder aus der Saison mit sechs bis sieben Sacks rausgeht, weil du dann als gesamte Defense auch über deine 30 bis 40, vielleicht sogar 50 Sacks kommst. Also genau das ist das Gefährliche, wo sich unsere Offenzen sehr, sehr schwer tun wird, meiner Meinung nach.
0: Ja, ein Spieler, der auch immer auf dem Transfermarkt gehandelt worden ist, ist Ryan Carrigan, jetzt der Veteran in dieser Defense, seit 2011 beim Washington Football Team, also in seiner zehnten Saison. So, und er hat jetzt in seiner Karriere auch schon 95,5 Sacks auf dem Konto. Jetzt sind wir wieder dabei, Underrated. Wer spricht schon darüber? Jeder spricht über Aaron Donald und äh, über J.J. Watt und wer auch immer da alles rumläuft in den Sphären, die schon so lange in der Liga sind. Der Name Ryan Kerrigan fällt da nicht so häufig. Und das ist eigentlich schade, weil der liegt auch nicht nur dabei weit vorne mit den 95,56, sondern auch in Forced Fumbles. Da liegt er nämlich in der Liga seit 2011 auf dem zweiten Platz mit 26 und damit vor. Von Miller, vor J.J. Watt, vor einem Cliff Averill. Da ist nur ein Robert Quinn mit einem einzigen mehr vor ihm. Ein Spieler, der dann unter dem Radar fliegt. Ich hoffe, beim Coaching-Staff nicht unter dem Radar fliegt, weil der ist wirklich gefährlich. Der wird auch jetzt dosierter eingesetzt. Der bekommt weniger Snaps, aber er ist höchst effektiv, was auch für den nächsten Defensive-Liner gilt, nämlich für Jonathan Allen. Jonathan Allen ist... Äh, seit 2018 in dieser Liga. So und da spricht man auch immer über oder wir sprechen über DeForest Buckner, über Grady Jarrett, über Sheldon Richardson, Cameron Hayward und der hat tatsächlich noch sogar mehr Tackles von einer nur unter defensive Tackles als alle, die ich gerade genannt habe, nämlich 174. Also er liegt vor Hayward, vor Buckner, vor Jarrett, vor Richardson. Noch wieder ein Name, der auch wieder völlig unter dem Radar fliegt. Dazu hat er inzwischen noch äh, drei Spiele, in denen er schon mehr als einen Sack äh, gemacht hat. Und äh, ja, und noch weitere fünf Spiele, wo er schon auch mehr als zwei Tackles for Loss gemacht hat. Also das ist das nächste Monster.
1: Ganz kurz dazu, das gilt natürlich für den Zeitraum der letzten drei Saisons. Nicht, dass sie sich ja, alle ja. denken, fünf äh, Spiele mit zwei Sacks in seiner gesamten Karriere. Nein, in den letzten drei nein, nein. Saisons
0: seit er also seit 2018 äh, in die Liga gekommen ist. Da ist er also in allen Statistiken auch wieder vorne mit bei unter Defensive Tackles und der Name wird vielleicht auch vielen unserer Hörer noch nicht so viel gesagt haben. Also der ist auch gerade bei Fantasy Football immer in äh, weit vorne, weil der bei den Defensive Tackles echt gut Punkte sammelt. Ich weiß es genau, ich habe ihn nämlich in, äh, drei, in drei Dynasties, also der macht das echt gut. Und jetzt kommt, das ganz fiese ist bei äh, Jonathan Allen, die Pass-Rush-Winrate, gerade bei Third Down, also etwas ganz Entscheidendes, also bei den Money Downs, kann ich mich da durchsetzen, komme ich da zum Quarterback? Ja, das macht er ganz gut. Nämlich in dieser Saison liegt er damit auf einem dritten Platz mit einer Winrate von 28,7 Und da liegen nur zwei Spieler vor ihm. Jetzt überraschenderweise liegt er vor ihm Aaron Donald und Joey Bosa. So, und ähm, das sind zwei Namen, die kennt eigentlich jeder, der sich mit Football beschäftigt. Jonathan Allen. Eher weniger. Also wieder ein Spieler, der höchst äh, effektiv ist und äh, auf den man auf jeden Fall ein Auge haben muss. Jetzt könnte man ja sagen, in der Defense von dem Washington-Football-Team wäre jetzt nur die Defensive Line stark, aber dem ist ja nur auch nicht so.
1: Genau das. Du hast die Linebacker vorhin schon angesprochen. Da haben wir zum einen Cole Holcomb, haben aber auch Namen wie John Baustick. Also ähm, die, bei der D-Line ist es, wie du gerade gesagt hast, bei weitem nicht zu Ende. Auch die Linebacker müssen im Auge behalten werden. Cole Holcomb, äh, du hast es schon gesagt, bei Pro Football äh, Focus, einer der highest graded Linebackers, seit er ähm, als Starter in, in der Football-Team-Defense steht.
0: Ja, ähm, Leider muss man da jetzt im Moment gerade so sagen, weil äh, wir spielen ja äh, dagegen, das finden wir schon doof. Weil wir suchen ja immer gute Matchups für uns. Normalerweise findet man unsere guten Matchups gerade für unseren Passangriff, eigentlich unter den Linebackern. Da sind wir ja so bei der schönen äh, von Sascha benannten Kategorie. Jetzt ist Sascha nicht dabei, aber es gibt sie trotzdem. Wer ist denn der Blake-Martinez der Woche? Ja, der Blake-Martinez der Woche, das ist in dieser Woche ganz schön schwer. Wenn man jetzt mal auf die Zahlen dazu schaut weil es ist eigentlich mal kein Linebacker, überraschenderweise. Man könnte sagen, wir nehmen John Bostick, haben wir einen Linebacker. Ja, der hat äh, 73,3% aller Targets äh, zugelassen, dafür 300 Yards abgegeben und einen Touchdown. Boah, ist nicht schlecht, kann ich mitarbeiten. arbeiten. Ne? Hm. Sieht ganz gut aus, aber ich hätte da ein, zwei, drei andere Ziele, äh, die ich eher ins Auge fassen würde und vor allem, wo ich glaube, dass es dann noch erfolgversprechender ist. Ich würde mir nämlich sogar mal so ein Kendall Fuller vornehmen. Der lässt 60% aller äh, Targets zu, macht da 300, lässt da 370 Yards zu, macht 13,2 Yards pro Catch und er hat schon 5 Touchdowns zugelassen. Kevin Pierre-Lewis wäre auch ein hervorragendes Ziel. Der lässt nämlich sogar 80,6% aller Targets zu Recep Receptions zu. 210 Yards, vier Touchdowns zugelassen und selbst so ein Ronald Darby, der vielleicht im Moment der am besten gegradete Cornerback von ihnen ist, der hat auch schon zwei Touchdowns zugelassen, der hat schon 641 Yards abgegeben und auch fast 60% der Pässe auf ihn kommen an. Also da bietet sich einiges an Zielen, da muss man hier und da einfach schauen, wo möchte ich denn hinwerfen? Da, wo ich definitiv nicht hinwerfen möchte, wäre zum Beispiel Cole Holcomb.
1: Genau das. Also äh, ganz kurz noch zu deinen drei Namen eben. Ich werde tatsächlich eher bei den letzten beiden, weil Kendall Fuller zwar sehr viele Yards zugelassen hat, zugelassen hat, aber auch schon vier Interceptions in diesem Jahr und damit das Footballteam anführt. Aber zu Cole Holkamp natürlich. Also ähm, ich glaube, unter 100 Yards, wenn ich mich nicht irre, in diesem Jahr jetzt zugelassen. Bin ich da richtig? 77. 77, ja, ja. Also ein, ein Spieler, Top. zu dem man nicht unbedingt hinwerfen sollte.
0: Top aber dann benenne ich jetzt doch noch mal einen Blake Martinez der Woche. Das ist für mich äh, der Nickelback, wenn er denn aufs Feld kommt. Es ist Jimmy Morland. Er ist 69,6 zu, also 39 von 56 Targets, 346 Yards, damit fast 9 im Schnitt. Ja, also wir müssen tatsächlich mal über den Slot gewinnen, weil die Outside Receiver sind, äh, Outside Cornerbacks sind ganz gut, wenn man äh, da auch mal auf so Gesamtratings schaut. Das können die tatsächlich aufbieten und können uns da auch wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ärgern. Wenn man dann schaut, äh, Kendall Fuller ist auf der einen Seite der am ähm, 38 besten äh, bewertete Cornerback von 125 in dieser Metrik, das, diese Metrik hat immer damit zu tun, wie viele Snaps die äh, Jungs gespielt haben. Und äh, Ronald Darby auf der anderen Seite ist sogar auf Platz 13. Also der ist wirklich gut gegradet. Dazu kommt Holcomb in der Pass-Defense auf 4 unter den Linebackern. Und die Safeties sind mal so lala. Ne? Everett und Curl muss man hier und da mal so schauen. Die kann man bestimmt mal attackieren. Dafür müsste ich aber auch einen äh, tiefen Bass, äh, Pass werfen können. Bostick zum Beispiel, wenn der auf dem Feld ist, würde ich schon mal eher äh, attackieren wollen. Ähm als äh, als Holcomb und ja, oder auch eben Pierre Louis, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Es wird darauf ankommen, dass man den Ball schnell wegbekommt und eigentlich in die Slants und äh, in die Flat-Zonen, also kurz, ne, Curl und Hook in Anführungszeichen. Ne? Curl, Hook, Flat, das sind sozusagen die äh, sechs Zonen, die in der Pass-Defense aufgebaut werden oder in der Offense aufgebaut werden, in der under coverage äh, Hook direkt in der Mitte, zwei Zonen, Curl die beiden Zonen außen und die Flats ganz außen. Das ist das, wo die Bälle hin müssen und mal hier und da den einen oder anderen Ball tief werfen und da auch gerne mal Everett oder Curl auch mal in einer Laufduell bekommen, weil da fehlt ihnen Landon Collins. Ein harter Verlust, weil er hat für mich eine sehr gute Saison gespielt, aber ja, da ist das halt, äh, Verletzte haben wir ja alle.
1: Genau das. Da ist wieder der Punkt bei Debo Samuel, aber genau das sind die Routen, die Brandon Ayuk dann übernimmt und er hat letzte Woche auch gezeigt, tiefe Routen kann er.
0: Es wird aber nicht reichen, dass da nur ein Brandon Ayuk sich mal hervortut. Äh, ich würde mir wünschen, dass äh, Kyle Shanahan auch gegen diese beiden Outside-Corners äh, mal vielleicht auch die Schnelligkeit von Richie James ins Spiel bringt. Und vor allem muss der dann auch mal ein Target dafür bekommen, dass der Gegner auch mal weiß, da könnte auch mal ein Ball hinkommen. Weil äh, Kyle Shanahan hat sich so positiv über Richie James geäußert nach dem Green Bay-Spiel. So nach dem Motto, man hätte ja immer gewusst, was in ihm steckt. Und er war vollkommen sicher, dass dieser Gameplan mit ihm funktioniert. Ja, um Gottes Willen, warum kriegt er nach dem seit dem Green Bay Spiel, hat der gute Spieler zwei Targets gesehen? Zwei. Das muss mir doch mal jemand erklären. Also den muss ich doch mit in meinen Gameplan ja. reinbringen. Ähm, allein damit ich mal ein bisschen Rotation auch in diese Wide Receiver reinbekomme, weil wenn immer nur Samuel und Ayuk auf dem Spielfeld sind und dazu dann noch in ganz offensichtlichen Passing Downs dann Kendrick Bourne dazu kommt. Ja, ja. das
1: ist wieder genau der Punkt, den wir vorhin schon angespro angesprochen haben. Die der konservative Gameplan. Manche Spieler, wenn manche Spieler auf dem Feld sind, ist genau klar, was, was kommt. In diesem Fall eben Richie James, nämlich keinen Pass auf Richie James. Also genau da müssen wir einfach mal ein bisschen mutiger werden, beziehungsweise da muss Kyle Shanahan ein bisschen mutiger werden und auch Richie James vertrauen. Bin ich komplett bei dir.
0: Das wäre so schön. Ne? Jetzt kommt äh, wahrscheinlich äh, Mark Nensotja dummerweise äh, zurück oder glücklicherweise äh, für das Team zurück aufs Spielfeld. Das erwarte ich, dass er am Samstagabend mit äh, in den Roster-Moves mit dabei ist, weil es ist jetzt die zweite Woche, nachdem sein äh, Practice-Window geöffnet ist. Also kann er wahrscheinlich unseren Podcast nicht mehr so äh, zeitnah äh, übersetzen. Insbesondere wo er ja noch in der Klamauk-Veranstaltung neuerdings bei... Äh, Werner, Izume und äh, Edebali ja noch äh, auftritt, äh, geht ihm die Zeit, dafür verloren wichtige Dinge zu machen, nämlich äh, unseren Podcast zu übersetzen. Nein, Spaß beiseite, Marc. Schön, Gut, dass aber du da auftrittst. Freuen wir uns auch drüber, dich zu sehen.
1: Da war er ja die Woche gar nicht dabei, habe ich gesehen. Also vielleicht konzentriert er sich aufs Training. Die hatten ja diese Woche ja, tatsächlich dann, eine, eine NFL-Expertin dabei, die ich sehr sympathisch finde.
0: Oh, das habe ich diese Woche noch gar nicht gesehen. Die, muss ich da vielleicht doch noch mal reinschauen. Die, äh,
1: die Cynthia Freeland, ich weiß nicht, ob die der Name was sagt, muss
0: eigentlich Ist das nicht eine nfl Analytics-Fachfrau?
1: Genau, genau. Die ist auf jeden Fall in den, in den Pre-Game-Previews ähm, immer dabei. Okay.
0: Ja, dann äh, werde ich mir das vielleicht auch vor dem Spiel noch meiner einer ruhigen Minute äh, noch, mal zu, noch mal geben. Und äh, worauf ich noch einen Blick mit dir werfen wollte, wären die Rushing Directions, die das Washington-Football-Team so nimmt. Das ist nämlich auch unser Problem, was denn eventuell uns ausfällt. Worüber laufen die Jungs denn? Ja, dummerweise gerne über die Mitte und über die Mitte rechts. Das ist doof. Ähm, weil da ja. werden uns zwei wahrscheinlich fehlen. Oder hoffentlich kann DJ Johnson vielleicht auch spielen. Ja, yeah, das ist gemein, deswegen nochmal die Hoffnung, dass ähm, Gibson eventuell gegen uns nicht spielt, weil da generieren die auch jede Menge Yards dadurch, das ist auch gemein. Gerade wenn man zwischen äh, Center und Guard, das A-Gap, äh, hindurchläuft, da generieren sie 215 Yards und 5,0 Yards im Durchschnitt, das ist zu viel. Über äh, Mitte rechts, das ist dann zwischen dem Center und dem Right Guard von uns ist auch das A-Gap, da sind es 225 Yards, es sind ein paar mehr Versuche, deswegen sind es nur vier und worüber sie auch noch gerne laufen, ist dann tatsächlich ihren rechten Tackle, da machen sie dann noch 164 Yards, ja, da müssen wir die Ed Edges zustellen. Genau, das ist
1: dann wieder ein Punkt, den ich ja vorhin im Injury Report schon angesprochen habe, vielleicht, hoffen wir mal, dass die rechte Seite geschwächt ist und sie strikt über die linke laufen müssen. Das müsste unsere Defense doch dann auch hinbekommen. Das
0: wäre schön, wenn unsere Defense das äh, bekommt. Das Beste, was unserer Defense passieren kann, ist, dass sie im Vergleich zum Bildspiel nicht so häufig auf dem Spielfeld steht. Bedeutet, wir müssen den Ball halten, wir müssen die Uhr am Laufen halten. Das sind ja eigentlich wie jede Woche die gleichen Dinge, die wir machen müssen. Wir müssen beim First und Second Down erfolgreich sein, damit wir uns nicht selber immer in lange dritte Versuche hineinzwängen. Weil das darf auch gerne mal ein dritter Versuch und zwei sein, weil man dann auch mal laufen als auch passen kann. Immer dritter Versuch und acht oder dritter Versuch und neun oder noch schlimmer. Ja, nächster Wunsch, ich habe immer so einen Wunsch, was unser Team eigentlich so tun sollte, wäre Disziplin. Leichte Strafe vermeiden. <lacht> Offsides vermeiden. So, ich auch mal schnell aus einem äh, Offside aus dem ersten und zehn, den ersten und 15 mache, dann ist schon mal, als ob ich mir selber in den Fuß schieße oder wenn ich dann an der Goal Line, wenn mein ähm, Quarterback einen Sneak versuchen möchte, wenn der dann tatsächlich äh, auch einen Offside verursacht, äh, da fällt mir nichts zu ein. Also Disziplin, sonst wird das nichts. Alle müssen, alle müssen eine Topleistung bringen und damit fängt es an, weil die Disziplin ist da auch wieder ein Basic. Und genau an den Basics scheitern wir in den letzten Wochen.
1: Genau das. Aber ich denke, dass da die Verletzungssituation in dieser Woche nicht unbedingt förderlich ist, weil da zwei Namen ins Spiel kommen, die wir auch beide schon genannt haben, die was Strafen angeht nicht die beste Stat Statistik haben. Zum einen Cold McKivitz, zum anderen Cantavius Street. Aber gut, das Thema werden wir jetzt, denke ich, nicht nochmal aufgreifen, ähm, bevor du dich hier in Rage redest.
0: <lacht> ja, wir können gerne nochmal über äh, die beiden reden. Äh, über Colton McKevitz habe ich ja vor der Saison schon viel erzählt und dass ich mir gut habe vorstellen können, dass der um den Job als Right Guard, auch als Starter, konkurrieren könnte. Er hat ja auch in Folge 10, wo wir Adrian Franke gesagt äh, zu Gast hatten, gesagt, das wäre völlig unvorstellbar, das wäre ein Tackle, der könnte nicht auf Guard spielen. Äh, schöne Grüße an Adrian Franke, ähm, er spielt seit mehreren Spielen auf Guard das ist nämlich genau das, was ich mir gedacht habe, dass die 49ers einen etwas untersetzten Tackle umschulen wollen auf Guard, der in der Pass Protection auf dem College herausragend gut war, ähm, der das im Run-Support noch lernen muss. Da muss er noch ein bisschen Masse zuzulegen Und natürlich macht der Rookie-Fehler, ist ja keine Frage. Natürlich. So, die wird er jetzt auch machen gegen äh, die Redskins, insbesondere gegen diese äh, die Football-Team. Äh, Entschuldigung, gegen das Washington-Football-Team und gegen diese Defensive-Line ähm, wird der Fehler machen. Aber das ist auch so eine Sache, wo man den Gegner vielleicht hier und da mal dazu einladen sollte, sich daran zu verschlucken, nämlich da den Gegner auch mal auf eine Spur zu führen, nämlich vielleicht sogar freiwillig dort mal ein Gap zu öffnen, um dann ganz schnell mal mit einem Play-Action über diese Seite rauszurollen, einen kurzen Pass zu machen und... Ähm, hm. Genau das fehlt uns, nämlich Play-Action, ja. äh, genau wie RPOs. Das ist äh, also Run-Pass-Option. Das sind beides nicht die Stärken von Nick Mullins, äh, das ist doof. Ähm, das sind eher schon Stärken von Jimmy Garoppolo, gerade das äh, Play-Action-Spiel. Aber wir haben es ja die Woche äh, schon auch in die Bills gesehen. Man ist einmal rausgerollt auf die rechte Seite und hat einen tiefen Pass geworfen, oder einen halbwegs tiefen Pass, auf Ross Rally. Das ist nämlich eigentlich das, was man sonst mit, ähm, äh, mit George Kittle äh, immer macht. Aber sowas muss man dann auch einfach mal hier und da wieder einstreuen, damit die Defense nicht halt nur weiß, mein Quarterback bleibt auf einer Stelle stehen und wird da versuchen, den Ball loszuwerden. Das ist nicht erfolgversprechend. Davon gibt es auch in dieser Saison jetzt einfach schon genug Tape. Ja, der Gameplan, den darf man halt äh, nicht unterschätzen. Ähm, ich hoffe, Kyle Shanahan macht wieder einen guten. In dieser Saison haben wir immer so ein Auf und Ab, so wie in den Leistungen des Teams, auch bei den Gameplans ein Auf und Ab. Ich hoffe, dass wir jetzt sowohl defensiv, weil das lassen wir bitte wieder äh, weg mit der Zonenverteidigung und dem nicht, äh, ag nicht äh, aggressiv attackieren der äh, Wide Receiver, sondern erstmal Catches zu lassen, das hat so gar nicht funktioniert und auch keine Umstellung, die Saleh vorgenommen hat, hat da funktioniert. Ich hoffe, da ist der Gameplan jetzt besser. Die Offense ist Gott sei Dank nicht so gut. Das kommt uns dann wieder entgegen. Und der offensive Gameplan, ja, Kai Shanahan, werd mal kreativ, zeig, wie gut man den Ball laufen kann. Und vergesst aber bitte nicht das Passing-Play und vergesst bitte auch nicht mal den einen oder anderen Wide-Receiver und den ein oder anderen Tight End auch relativ früh ins Spiel einzubinden. Denn Brandon Ayuk hat relativ früh auch schon Targets gesehen, Debo Samuel leider überhaupt nicht. Und das war der heißeste Spieler von der Vorwoche. Und dass ich den mir sozusagen aufhebe für Targets, für dritte und vierte Viertel, wo ich das Spiel schon außer Hand gegeben hatte, das kann nicht der Gameplan sein. Der Gameplan in dieser Shannon offense ist immer, den Ball in die Hände meiner Playmaker zu bekommen. Und der beste Playmaker, den wir haben, wenn George Kittle nicht auf dem Feld ist, ist Debo Samuel.
1: Genau, das ist es nämlich. Der Gameplan muss mutiger werden. Wir haben es schon äh, gesagt, vor allem, weil ich ja auch die Statistiken gesagt habe, die Washington Defense in der zweiten Hälfte deutlich besser, deswegen von vornherein Vollgas, das Spiel über das Feld jagen, äh, beziehungsweise die gegnerische Defense übers Feld jagen. Dann haben wir eine realistische Chance, das Ding zu gewinnen, auch wenn das Footballteam drei Siege in Folge hat, auch wenn das Footballteam das einzig unbesiegte Team letzte Woche geschlagen hat. Ähm, ich bin sehr gespannt aufs Spiel. Ich freue mich drauf. Ähm, ich will dich jetzt nicht abwürgen, Frank, aber hast du noch irgendwas zum Spiel?
0: oder? Nein, eigentlich sind wir ja für die Preview auch schon wieder ein bisschen zu lange und äh, wir haben, glaube ich, alles Entscheidende gesagt. Wir freuen uns auf das Spiel, wir freuen uns auf äh, eine Analyse am Montag, hoffentlich eines Sieges, wovon wir eigentlich ausgehen, weil die Matchups für uns wirklich gut aussehen. Man muss halt ein bisschen kreativ sein und gewinnen wollen. Und vielleicht kommt dann auch bei dem einen oder anderen Spieler noch an, in welcher Lage man sich eigentlich schon befindet. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir Interviews anhöre, man hält sich noch viel zu sehr für einen Contender, der man eigentlich nicht ist. Man kann tatsächlich vielleicht noch in die Playoffs kommen, aber man ist kein Contender. Contender wäre für mich jetzt ein Spiel, eine Mannschaft, die schon vier oder fünf Siege mehr auf dem Konto hätte. Aber gut, das sehen wir vielleicht anders als die Coaches und auch die Spieler im Innenverhältnis. Wir hoffen einfach auf den sechsten Sieg. Dafür drücken wir die Daumen. Wir haben alles getan. Marc muss übersetzen oder irgendjemand anders, der im Umfeld der 49 das Deutsch spricht. Und dann können wir hoffen, dass das was wird. Ben, letzte Worte?
1: Du hast mir eigentlich alles ähm, vorweggenommen. Wie gesagt, ich freue mich auch auf ein sehr schönes Spiel. hoffe, das Duell gegen das Team ohne Namen wird für uns entschieden und ansonsten wünsche ich natürlich an allen Hörern ein schönes Spiel und dass wir uns am Montag wieder hören.
0: Das finde ich gut, dann gibt es jetzt auch nur noch was. Hard of Chrome, gerade äh, mit Kalifornien in ein nicht so dramatisch schön aussehendes Wochenende, machen wir uns sonnige Gefühle aus Kalifornien, hoffen dann auf einen Sieg in Arizona und dann hören wir uns Montag wieder. Ein schönes Wochenende, ihr Lieben, bis am Dienstag in der nächsten Folge.
1: Tschö! Macht's gut, ciao!